0: עכשיו בגלי צהל, ענבל גזית ורותם בן
1: חמו עם ציפורי לילה מאחורי הקלעים. הבית של החיילים, גלי צהל. לילה טוב רותם. לילה טוב ענבל, מה העניינים?
2: הכל
3: נהיה. עוד שבוע, עוד תחילת שבוע שמתחיל ממש עכשיו בעצם.
2: מתי אני? הנה, כבר, כבר. כבר אתה. התוכנית okay. הזאת נולדה בשביל האורח שלנו.
3: זה נכון, זו האמת. אנחנו, כשישבנו לתכנן ולבנות את התוכנית הזו, okay. שאלנו את עצמנו מי האורח <laughs> הראשון שייכנס לפה,
4: okay.
3: והוא לא בא. כן. Okay. זו האמת, פשוט לא בא. הוא היה עסוק. שיחק
0: אותה hard to
3: כן. Okay. לגמרי, אין, אני אומר לך, הצעירים האלה.
0: אז אני בא במקומו.
3: מצוין. אז שנספר עליך? אני רואה שאתה כבר שותף לפתיח. אולי אתה רוצה לספר עליך?
0: נולדתי בכפר קטן להורים עולי תימן.
2: עוד יאמינו לך? כן. היום אי אפשר לדעת.
0: ובאיזה כפר? קוראים לי יואב מחלוף...
2: מחלוף קוטנר.
3: קוטנר. יואב מחלוף קוטנר. לא,
0: אני ירושן מדרך אגב, שגם זה סוג של פריפריה.
3: תראה, עיר בירה, לא הייתי אומר פריפריה. אז, אז אני כאן רוצה לספר עליך אבל כמה דברים, כי אנחנו סופר מתרגשים שאתה איתנו כאן, אפילו שנפגשנו לא פעם במהלך ההיסטוריה הקרובה והרחוקה. נספר שאתה עורך מוזיקלי וחוקר מוזיקה ושדרן ומרצה ומבקר מוזיקה בטלוויזיה וברדיו, וזוכר לא, פרס לא לא, לא. עקום. כבר לא. היית. הייתי מבקר. בסדר, בסדר, בסדר יש פה רשימה.
2: הכל, זה מתחילת okay. הקריירה. אוקיי.
3: Okay. תן לנו, מה אכפת לך? אז תתחיל בפנימייה צבאית. אני...
0: בזה שהייתי החמטכ"ל התימני
2: הראשון. לא, הוא לא מסוגל. אני
3: לא אתן לך להקטין. אוקיי. אתה יכול נורא להתאמץ ולנסות, אנחנו לא ניתן לך להקטין, אנחנו רק נגדיל היום. ואתה זוכר פרסה עקום, ובעיקר ענבל, כל מה שכתוב על קוטנר בכל מקום. המילה השנייה זה תמיד מוזיקה.
2: יכול להיות שזאת הראשונה.
0: אולי זו המילה הראשונה. לא, זו המחמאה הכי גדולה שקיבלתי לדעתי, אני יכול עכשיו באמת לסור מפה ותמשיך בלעדיי. פעם הייתה מלחמת המפרץ. מכיר. והיה שם איזה מערכון של הבאבא בובה. נכון. ואז הוא אומר, יו, זה קוטנר, וקוטנר זה מוזיקה.
2: לא היית צריך יותר שום
3: דבר. נו, תראי, כמעט 30 שנה אחר כך אנחנו מתכנסים פה באולפן הצנוע בגלי צהל ואומרים את אותו דבר, רק בלי איוד ישר המוזיקה.
0: ואני תקוע באותו דבר, כן. זה מה שרציתי להגיד. זה ה... די, אתה לא
2: מרגיש
0: תקוע. אני לא מרגיש תקוע, אבל אני מרגיש ש... החיים שלי, אולי זה טוב, אולי זה רע. אני עושה דבר אחד, אותו מוכר בחנות תקליטים. שאוהב להמליץ לאנשים אחרים על המוזיקה שהוא אוהב. וכל שאר הדברים שאני עושה, זה בעצם נובע מזה. מהאהבה לחלק את המוזיקה שאתה אוהב עם אנשים אחרים.
2: אז שנייה, אל תתעל את הפסיכולוגים מסביב שיגיעו, שיגידו שזאת תקיעות, ותגיד איך אתה מרגיש עם זה? זה טוב או רע?
0: אה, אני מרגיש שזה נהדר, כי אני עושה כל החיים משהו שאני אוהב. מצד שני, אני מסתכל על אנשים, למשל, שהיו איתי במחזור. אז איתי בכיתה... בפנימייה הצבאית היה גבי אשגנזי, שהפך להיות פוליטיקאי ורמטכ"ל. ובכיתה כן. <laughs> בבית ספר, כי למדנו בגימנסיה הרצליה, היה נוחי דנקנר, mm -hmm. שהפך להיות טייקון. נגיד, מבחינה כספית, הייתי שמח. יכולת <laughs> <לראה laughs> להצליח יותר, <laughs> אתה <laughs> אומר, <laughs> הבנתי. אבל אני, מצד שני, אני באמת מאושר בדרך שבה בחרתי. <laughs> או שהיא בחרה בי, כמו שאומרים בי. <laughs>
3: אבל אני חושב שהכוח של הדבר זה, אתה יכול להגיד שאתה ממליץ על תקליטים איקס שנים כל החיים, אבל בסוף הכוח זה התוכן שמשתנה. כי כל תקליט זה עולם ומלואו.
0: נכון, אבל אני מדבר על העמדה שלי בתוך הדבר הזה. אם אתם תרצו, אני אחרי זה אגדיר איך אני תפקידי כעורך מוזיקה. אבל מה שאני אומר, בסך הכל, בסופו של דבר, אני בן אדם שמשמיע שירים. זהו.
3: אנחנו נדבר על הכל, אבל השאלה בדבר הזה, אתה לא מרגיש שכל דבר הוא דבר חדש?
0: ברור, ברור, אחרת לא הייתי, הייתי פורש מזמן. אני לפני איזה משהו כמו, לא זוכר כמה שנים, 20 שנה דיברתי עם מישהו שהיה אז ב-88, עורך מאוד בכיר, ושאלתי אותו לזה, אם הוא שמע איזה משהו חדש שאני נורא התלהבתי ממנו, הוא אומר, תשמע, אני כבר עשר שנים לא שומע מוזיקה. זה כבר לא מעניין אותי, אני כאילו עובד בזה, זה הפרנסה שלי, הוותק שלי, כל מיני דברים כאלה. אבל בשבילי, אם האש הזאת תכבה, האש של להתלהב, לא חושב שאני אמשיך.
3: תשמע, אנחנו שמענו וזה את ה... זה גם לא
0: עבודה שלי, זה החיים שלי. זאת אומרת, כל ההתנהלות שלי בחיים, כולל באהבה, במשפחה, בבריאות, ו... תמיד המוזיקה היא... היא נמצאת שם, היא חלק מאוד משמעותי.
3: זה משמח אותנו מאוד, אפשר להגיד שכל מרואיין שנכנס לתוכנית הזו, נכנס בדלת האולפן הזה, אמר את אותו דבר בדרכו. היה לנו זיק בעיניים לדעתי, זה היה מה שאני הכי זוכר. עכשיו
0: דמנו את השיחה. כי אם נוסף לכל, גם אני נדוש ואומר מה שכולם אומרים, לא
2: מה שכולם אומרים, מי שמחזיק בתחום הזה כל כך הרבה שנים, ומצליח עדיין להיות רלוונטי, מעניין, להדליק את האנשים הצעירים שמסביבו, Okay. זה משהו מיוחד, זה לא, זה לא נדוש, okay.
0: תירגע. <laughs> טוב, נרגעתי. <laughs> יופי.
3: <laughs> טוב, אז נשמע, נשמע רגע קולאז' קצרצר, באמת מעט מאוד פנימי מדברים שעשית לאורך השנים?
0: בסדר, אם אין ברירה.
3: <laughs> <laughs> יאללה, <laughs> נעשה <laughs> את זה.
0: החלט להסתיר מידיעת הציבור את פרשת תאונת הדרכים הקטלנית של פול מקארטני. לאחר חיפושים רבים נמצא כפיל לפול. דבר חדש בתחום הפופ שאני רוצה להראות לכם הוא לא דווקא עניין מוזיקלי, אלא המצאה חדשה. הדבר הקטן שכזה שאנחנו רואים פה הוא בעצם תקליט העתיד, העתיד הקרוב מאוד. התקליט הזה נקרא קומפקט דיסק, התקליט הקומפקטי. הוא בעצם פועל לפי שיטה שונה לגמרי מהשיטה שאנחנו מכירים היום. במקום חריצים ומחט שעוברת בתוך החריצים, או חריץ, יש כאן uh, אינפורמציה שמוטבעת בצורה דיגיטלית.
3: ואיתנו באולפן, הפרופסור מקס.
5: שלום,
4: הפרופסור מקס. לא, מה יש מקס,
0: זרדק חביב. מזל טוב, מזל טוב, נו, קרוב אצלך, נו, 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 נו. מתי, מתי, מתי? יפה, לא נורא, לא נורא. העיקר שתהיה אם טובה וראיה מתמסרת. פרופסור מקס, רציתי לדבר איתך קצת על חתונה. מצטער חבובה, אני כבר נשוי ביגון שאולה לחיה ליפשיץ ז"ל. לחיה ליפשיץ מי זאת חבובה? כן, לאשתו של יוסף לישיץ שמוכר מלפפונים בכספה. גם
5: מקצוע וגם
1: הנאה. פרופסור מקסי,
0: התכוונתי שאני רוצה לדבר אההה. בשנות ה-80 הפכה תל אביב לסמל ישראלי חדש. פוליטית, חברתית ובעיקר תרבותית, היא נראתה קרובה יותר לניו יורק מאשר לירושלים. למוזיקת הרוק היה תפקיד מרכזי בדימוי החדש של תל אביב. לא הרוק המוכר והמצליח, מסע הקסם
3: המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. מסע הקסם המסתורי, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטלר. ועוד לא
1: אמרתי הכל, ועוד יש לי מה לומר, לפני שיהיה מאוחר. ו... הקהל התפזר וכל אחד יהיה
2: זוכר. עשית דבר או שניים בחיים שלך.
0: כן, אני חושב ש... אבל רק שיהיה ברור שהאוסף הזה, שרותם ערך, הוא לא דווקא מהרדיו. כי למשל, אני שומע שם שאני... מציג את הקומפקטיסט הראשון, זה מזהו זה. נכון. אתה... כן, בסדר. אתה
2: איש רב פעלים, אנחנו לא עושים פה רק מהללים את מעשינו כאן בגלי צהל. Okay? אנחנו okay. מהללים את מעשיך בכל מקום.
3: מהללים את מעשיך. מהללים. <laughs> נקודה.
2: אנחנו נהלל, אתה תצטנע, זה מין ריקוד כזה שקורה בתוכנית בדרך כלל.
3: לחלוטין.
0: תשמע, יואב. לא, כי חשבתי להשוויץ עכשיו.
3: יאללה. עשיתי
0: עוד המון דברים שלא הוזכרו בסטארט. זה נכון.
3: מצוין, מצוין, לשם אנחנו הולכים עכשיו. כן. עכשיו אתה תגיד משהו שלא יודע, תוכנית, כל דבר שעשית בחייך ב... בפועל המקצועי שלך, שאתה זוכר, שהוא חוויה נורא חזקה, שהוא הדבר. משהו
2: שאתה מאוד גאה
0: בו. אני רוצה להקדים ולומר, שבתור אחד שהתחיל לשדר בגלי צהל ב-1975, זאת אומרת, הגעתי בדצמבר 74, ושידרתי כמעט ברצף, חוץ מזה הפסקה באמצע, שהקמתי את ערוץ המוזיקה, אבל הייתי פה. מבחינתי אישית, התפקיד שלי או המשמעות של מה שאני עושה התחלפה מדי פעם. זה לא, לא אותו דבר, ההוא שהיה בהתחלה וההוא שהיה אחר כך. אז... זה
2: קשור לאיך שאתה השתנת או איך שהמוזיקה והתעשייה ועולם התקשורת השתנה?
0: תראי, אף אחד לא מילה אותי לתפקיד, תעשה ככה וככה. זה אני השתנתי כי חיפשתי, אתה יודע, אתה מחפש משמעות.
2: כן.
0: והמשמעות, למשל, אני לך דוגמה, בהתחלה, בשנים הראשונות, Um, הדבר הכי חשוב שהנחה אותי, שהוביל אותי, זה א', שלא ישימו לב שאני איבדתי את הזיכרון, ואני, אין, לא יתקילו אותי עם שום שיר שאני לא מכיר. והייתי מגיע לתקליטייה, עמליה רוזן כבר הייתה אז, והייתי עובר על כל התקליטים, אחד, 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 אחד בלי טעם ובלי רע. זאת אומרת, לא היה לי שום, שום... Uh... מינון, מה אני רוצה לשמוע, הכל הייתי רוצה לשמוע, והיה חשוב להיות מומחה מספר אחת. ודבר שני, שכנראה הוביל אותי גם בהמשך, זה להיות מיוחד, לא לעשות מה שכולם עושים. וזאת אומרת, זה היה בעצם, זאת ההתחלה. באיזשהו שלב, יש פה קטע קצרצר שהוזכר, די מוקדם עכשיו שאני חושב, אז שנתיים אחרי שהייתי פה, יצרתי תוכנית בדיונית, פול מקארטני מת. מה זה בדיונית? אנשים מאמינים בזה עד היום בגללך. <laughs> <laughs> זה, אני לא החיי היחיד, <laughs> ואגב, אני לא בטוח שזה לא נכון, אבל לא משנה, אני לא אדבר על זה. <laughs> מי שהיה שם קריין, היה בהתחלה רם תדמור, ואחרי זה משה מורד, כי אני הייתי, עוד לא חשבו שמותר לבן אדם כמוני לדבר ברדיו, זה, זה יקרה בהמשך. קריינים היו קריינים, זאת אומרת, ואני, מה שהיה חשוב לי באמת זה להשמיע את המוזיקה או את הרעיונות שיש לי, והייתי כותב, היה דבר שקוראים לו רעש. רשימת שירים. שירות, כן. <laughs> אז הייתי, דרך אגב, זה גם היו לי בדיחות קרש בזמנו. <laughs> על הרעש הייתי מצייר כבשה. כבשת הרש. או הייתי ככה עומד לעג הרעש, כן, כאלה <מיתה. קרשטיות. laughs> בכל אופן, הייתי כותב הערות לקריין. מה להגיד, או קצת אינפורמציה. אנחנו בעולם אחר, בעולם שאין בו אינטרנט, ומאוד קשה, יש אינטרנט, אבל עוד לא בצורה ש...
2: <laughs> לא זמין להמונים.
0: כן. ואיך אתה מתעדכן? איך אתה יודע שהתקליט החדש שהגיע של אלביס פרסלי הוא מספר 3,462? אז אחד הדברים שקרו לי אז, נקרא לזה בשלב השני, זה הלב שאני יכול להמציא. למשל לבנות uh, תוכנית uh, בדיונית על פול מקארטני, לחקור, לאסוף כל מיני אינפורמציות, וב. ראיתי את עצמי, מיניתי את עצמי למין uh, ברז של מוזיקה חדשה. כי רוב האנשים בארץ אז, וזה נמשך עוד הרבה שנים, לא, לא היה להם איפה להתעדכן. היו כאלה פריקים שהיו יושבים על תחנות וקולטים... בי-FBS, היה תחנה של הצבא הבריטי בקפריסין, או BBC, אבל אדם נורמלי, איך הוא יכול לדעת מה קורה? הוא שומע רדיו. עוד לא היה MTV, עוד לא היה כל הדברים האחרים, בטח לא יוטיוב. אז זאת אומרת, חשבתי שהתפקיד שלי הוא... לגלות דברים חדשים.
2: ואיך אתה גילית אותם? אמרת, אין אינטרנט. בוא, גלי צהל, אנחנו מנחשים שתקציב גדול היה כבר אז לעשות לך מנוי לכל מגזיני המוזיקה הנחשבים בעולם.
0: נכון, לבד. הייתי נודד במינכונות תקליטים. הייתי, היו לי כל מיני חברים בחו"ל שמדי פעם היו, לא שולחים לי את השיר, אבל שולחים לי הודעה, אני לא זוכר כבר איך זה היה, יונת דואר. <laughs> יצאת, עומד לצאת תקליט חדש של פינק פלויד. וגם אז הפער בין ההוצאה וההגעה לארץ היה עצום, לפעמים היית מחכה, אני זוכר את התקליט, בגלל זה הוא חשוב לי והוא ברשימה פה, וישיור ההיר של פינקפלוט, זה היה תקליט שחיכיתי לו חודשיים בערך, עד שהוא הגיע לחנות מסאדה בתל אביב, שוקי וייס שהקים אחרי זה את uh, קולנוע דן וכל מיני דברים כאלה, והפך להיות מפיק דגול. הוא מכר בחנות הזאת, וככה הגעתי לתקליט, ואני זוכר שאני נוסע באוטובוס, בחזרה לתחנה, עם ידיים רועדות התרגשות. זה היה...
2: התקליט הזה בסוף היה אצלך בבית, או בתקליטייה כאן בגלי צה"ל? השארת אותו. זה
0: תקליט שהבאתי באופן פרטי לגמרי, והואלתי להשתמש. תשמעי, התקליטייה שלי, יש לי המון תקליטים. וחלק גדול מהם הרוסים, מבחינת שריטות וזה, מזה שהשתמשתי בהם פה. הוא בטח יצא כזה בארץ איזה חצי שנה אחרי זה, אבל רציתי להיות...
3: להיות הראשון.
0: ברז צריך שיהיו בו טריים. זה נכון. אז הייתי אומר ש... אני גאה בתקופה הזאת, שאלת אותי בא... איזה דברים שאני עושה, זה זה ש... הייתי, אני חושב, אחד המקורות, אני לא, לא רוצה יותר מדי לקחת על עצמי ולהשוויץ יותר מדי, הייתי אחד המקור... המקורות... להשמיע ברדיו מוזיקה שהיא לא מקובלת באותו זמן. כי אני מוסיף לזה את התפקיד הקלאסי שאמרתי קודם, להיות מיוחד. לא בא לי להשמיע עוד שיר של להקה פורסמת מפורסמת שהוציאה להיט. בא לי למצוא את, ה... את משהו שאחרים לא מכירים. אז אני די גאה בזה שבשנים מסוימות, והרבה פעמים אני שומע על זה מאנשים 30 שנה אחרי. אה, שמענו אצלך פעם ראשונה את טום וייטס בזה הוא זה שהראית את הקליפ. זה, 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 נה, זה נהדר. אם אני הצלחתי איכשהו להרחיב אופקים... זה מדהים. תכף נדבר על שלב ג' לאט לאט. אתה
3: מכין לנו אפשרות רגע להתעכב. אתה שאלת שאלה שאתה
0: יודע, מה עשית כל החיים? דבר. לא,
2: רק במה אתה גאה, אבל כנראה שאתה גאה בכל
0: החיים. אבל אתה גאה בכל החיים. יש הרבה דברים שאני לא גאה.
2: חיכינו.
0: למשל, ריינטוב אומר, למשל.
2: יופי ששאלת.
3: בבקשה.
0: לפעמים, אה, ברוב שרציתי להיות מיוחד ומצחיק ומקורי, עשיתי גם דברים דביליים. ואני אביא רק דוגמה אחת, כי הייתה תקופה שלא היה מפקד בגלי צה"ל שלא השעה אותי בגלל משהו.
4: <laughs>
0: אז חוץ מאחד שקראו לו אפרים לפיד, שהיה בדיוק זמן קצר, הוא לא הספיק להשעות אותי, והמשיך <laughs> הלאה. <laughs> אז אחרי שלנון נרצח, צביקה פיק, הוציא שיר שנקרא שיר לג'ון לנון. שהשיר, עד היום אני חושב שצביקה פיקרו הוא מאוד חשוב, בעיקר ב... נקרא לזה 15 השנים הראשונות שלו, שיצר מהפכה במוזיקה הישראלית בדרכו שלו, וגם תמכתי בו, ומאוד אהבתי אותו, ו... לא את הכל, אבל... וזה היה שיר נורא בעיניי. זה מין קיטש כזה, ו... היי ג'וני, וכל מג... מיני שירים בכלל של... של מקארטני, או בכלל של הביטלס, וזה נורא עזבן אותי. אז באיזה שידור, בתוכנית שקוראים לה שעתיים משתיים, אמרתי שאני ממליץ לחברת התקליטים לצרף שקיות הכאה. <laughs> <לחלות. laughs> עכשיו, זה לא יפה, זה לא יפה. זה, זה להשתמש כאילו בעמדה שלך או בכוח המסוים שיש לך, ללכלך. אז על זה אני מאוד מתחרט.
2: אתה יודע שאני יכולה לטעון שהקדמת את זמנך פשוט. היום אם אתה רוצה להיות uh, סרטון ויראלי בטיקטוק, תגיד בוא, את הטקסט היום,
0: הזה. היום, זה באמת. אלף בית. זה אחד הדברים שאני פחות אוהב היום. שהרוע והגסות וה... אני מדבר כמו זקן, מה אני אעשה? <laughs> הרוע והגסות הם, הם כאילו מה שמוכר. זאת אומרת, כמה שאתה תהיה יותר וולגרי, אתה יותר תביא לייקים. בסדר.
3: אני רוצה רגע להתעכב על, על התוכנית של פול מקארטני, כי אנחנו באמת הרבה שנים אחורה, ובסוף, היום אם זה היה קורה, היה מדובר על יצירת תוכן גאונית. על הבנת סיטואציה מסוימת, ואתה יודע, לקחת אותה למקום הזה ולייצר תוכנית של שעה, שכמו שענבל אמרה, גרמה להרבה לה מאוד אנשים לחשוב שבאמת פול מקארט נימץ. זאת אומרת, באמת הדבר הזה קורה. מאיפה זה מגיע?
0: קודם כל זה מגיע מעולם אחר, מבחינת uh, תקשורת. שלתוכנית רדיו, או לשדר ברדיו, יש איזשהו כוח, מקשיבים לו. היום... אם הייתה עולה תוכנית כזאת היום, אני חושב שהייתה נבלעת בין מיליוני דברים, ולא, היא לא הייתה כל כך משפיעה כמו אז. הרעיון שלי אז היה, אה, בעקבות... אה, קודם כל רציתי לעשות משהו מיוחד, לספר איזה סיפור בצורה לא מקובלת, כי השאיפה הייתה להיות מיוחד. ואני שמעתי מאיזה חבר, שקוראים לו עודד היילבורנר, כיום פרופסור לתרבות גרמניה וכל מיני כאלה, <laughs> ושל הביטלס. שמעתי שיש שמועה כזאת, שפול מקארטני מת, ובעצם, גם אנחנו מדברים על 76, הביטלס התפרקו רק לפני 6 שנים, זה, זה כאילו הכל עוד לא נורא טרי. זה לא כמו עכשיו שאנחנו מדברים על היסטוריה. אז פול מקארטני מת, יש שמועות כאלה בכל מיני ערכונים, וזה עיתוני סטודנטים בארצות ה... התחלתי בעזרתו לאסוף חומרים, ואישית מאוד הושפעתי מזה. שקראתי, לא שמעתי את זה לצערי, שאורסון ווילס עשה תוכנית על פלישה של חייזרים של... ממעדים לכדור הארץ ועורר פניקה בארצות הברית. אז אמרתי, למה לא? מותר להמציא. מותר לקחת דברים. עכשיו, השקרים הכי טובים הם אלה שמבוססים על משהו שהוא גם אמת. זאת אומרת, לא אמרתי משהו מופרך, שפועל מקרקי אף פעם לא היה ו... ובא חייזר והוא... אלא הכל היה... כאילו הוכחות מדעיות, כאילו... מה
2: נעשה שהוא היחיד שיחף על התמונה של האלבום?
0: כן, שזו הוכחה ידועה. אם מישהו ייחף
3: כשכולם עם נעליים, כנראה שהוא
2: ייחף. התרבות ההינדית, אם אני זוכרת נכון את הטיעון הזה, זה בלוויה, ככה,
0: בקיצור. יש שם שני סוגים. יש סוג אחד של שטויות במיץ, אפילו משהו שאני המצאתי, והוא שקר.
4: כן. ואני לחשוף אותו עכשיו. תחשוף.
0: על הפולסווגן באבי רוד mm -hmm. כתוב איף 28.
2: נכון. אם
0: פול מקארטה היה חי, הוא היה בן 28. <laughs> זה, זאת הייתה הטענה. אבל הוא נולד ב-1942. <laughs> זאת אומרת, אם הוא היה חי, <laughs> הוא היה בן 27.
4: <laughs>
0: <laughs> אבל לצורך הטיעון... אתה קצת... כן, אבל פה זה גבולי, אפשר
3: להגיד. בגלל זה, זה, גבול, זה עשית שנה
4: אחר כך עוד פעם את
3: התוכנית. בשביל <laughs> להגיד שהוא כבר בן 28, אבל זה גם עדיין גבולי, זה תלוי באיזה חודש, אתה יודע, אפשר לא, לשחק לא. עם זה.
0: בדקתי את זה מכל הכיוונים וזה שקר. <laughs> אבל אנשים, זה אני הבנתי כבר אז, יש אנשים שמבינים את זה רק בעשור האחרון. אנשים תמיד יעדיפו פייק ניוז על ניוז. <laughs> זה הרבה יותר מעניין. זה הרבה יותר מעניין שלא נחתו על הירח. זה הרבה יותר מעניין... שבעצם רבין לא נרצח על ידי יגאל עמיר. תמיד, תמיד האלטרנטיבה, יש בו יותר מסתורין, מאשר לפעמים הסיפור הפשוט.
3: זה בגלל החיבה לקונספירציות, אבל זה... לגמרי. זה, זה, זה העניין.
0: אבל למשל, בימינו אני לא כזה. אני, נגיד הקונספירציות של הקורונה, אני לא קונה את זה. זה לא מעניין אותי. <laughs> נהייתי כאילו... תראה,
3: יכול להיות <מל> שהקדמת <נסיים>. את זמנך. <laughs> אני חושב שזה הסיפור.
0: כן. וגם זה היה נורא נחמד לעשות את זה, כי עד אז, לפחות אני, אני לא יודע מה היה בכל הרדיו, אתה משמיע שיר. אתה אומר מקסימום שיר חדש ונורא יפה של ליטון ג'ון, ומשמיע אותו. ובמקרה שאתה רוצה להרחיב, אתה אולי מקריא חלק מהטקסט. אומר משהו. פה זה היה שימוש במוזיקה לצרכים אחרים. זאת אומרת, למשל, כל התוכנית... היה קריין נורא טוב, שקוראים לו משה מורד. אז כשהוא מדבר כדי להעצים את החוויה המסתורית, הייתה להקה גרמנית בשם טנג'רין דואים, שהשמעתי ברקע. כאלה אפקטים של סרט אימה, ואז פתאום הבנתי שאני יכול... המוזיקה היא לא רק להשמיע שירים, אלא להשתמש בה, ליצור משהו אחר. אגב, את העניין הזה של... להשתמש בתקליטים כדי ליצור משהו אחר, פה זה נורא בולט, כי זו תוכנית עם טקסט כזה ועם מסר סיפורי, אבל uh, השתמש שבזה, השתמשתי בזה הרבה שנים. בכל מיני תוכניות שהיו לי בזמנו, שכבר נתנו לי להגיש, למשל ציפורי לילה, הייתי עושה המון קולאז'ים, הייתי משמיע כמה, כמה תקליטים אז, אחרי זה דיסקים, ביחד, ו... ו... עוסק עם מיני אפקטים ומנגן סרטים לאחור.
2: היית די.ג'יי בלי שזה יהיה לצורכי מסיבה וריקודים.
0: ברור, לגמרי. ליצור קולאז' של מוזיקה כשהדיבור שלך ו... ו... וגם מה שאתה אומר זה רק חלק מהעניין. העניין הוא ליצור תאונה חדשה. ואפרופו זה, אם כבר אתה מדבר על משהו שאני מאוד גאה בו, אז במשהו כמו 82, לא זוכר בדיוק, מרוב שאהבתי את העניין הזה של ליצור צליל חדש ולעשות משהו מעניין באוזן, הייתה תוכנית שקראתה ציפורי לילה, שהרבה פעמים אולי שפירא, שהוא היה אז אחראי על ציפורי לילה, היה אומר לי, תגיד, למה אתה ממלמל? אני ממלמל כי זה חלק, כי לא חשוב לי שישמעו, היה יותר חשוב לי האפקט הזה. עשיתי תוכנית שלמה, שהייתה בשידור חי. בין 12 לאחת, הייתה תוכנית נורמלית, ובאחת אמרתי לטכנאי, תשמע, אני הולך הביתה, תשמיע, גם למאזינים, זה היה בשידור, תשמיע את השעה הזאת, שהקלטנו, הפוך. וכל השעה השנייה הייתה הפוכה. וזה היה, מבחינה מוזיקלית זה היה מדהים. כל מיני אפקטים, פסנתר למשל, שופכים אותו, הופך להיות חליל. <laughs> לא, לא, זה מדהים. הבעיה הייתה שגם הדיבור... יש שם שלו לפצ"ן, או טבח שוודי. קודם כל, לימים התברר שצה"ל כבש את דרום לבנון, כי חשבו שזה קודי, לא, לא, לא,
4: זה עורר הרבה
0: תהיות, וגם הושעתי.
3: כמיטב המסורת, יש לומר.
0: כן, מה הוא עושה דבר כזה, מה פתאום וזה. אבל אחרי כמה חודשים, במקרה מפקד גלי צה"ל, שהשאלתי, ראיינו אותו, אז הוא אמר, כן, בתקופתי הייתה הרבה יצירתיות, למשל קוטנר השמיע תוכנית
4: לאחור. זה נקרא
2: לאחוז במקל משני קצותיו, הכי טוב. שנשמע משהו?
3: לגמרי. נתחיל בווייב של דברים לאחור ופסיכודליה עם קינג קרימזון?
0: כן, למרות שדווקא בחרתי בשיר מאוד שקט, יש לי... אחרי השיר אולי אני אספר לכם למה בחרתי בשיר הזה.
3: יאללה, נעשה את זה. בבקשה.
5: straight man to the late man where have you
4: been
5: I've been here and I've been there and I've been in between I told you Solution my mind contruc me or conduct me just use up the
2: קינג
0: קרימזון אמרת שקט, וסיפור. כן, הסיפור הוא ש... אני גיליתי את האלבום הזה כשהתחלתי להזיל למוזיקה בגלגול השני שלי. כלומר, בסביבות שנת 73-4. למרות שכידוע לכם, התקליט יצא ב-69. לא ידוע לנו, אבל
2: בסדר.
0: עכשיו, האלבום הזה, קינג קרימזון הייתה להקה שהייתה שייכת לאיזה גל כזה של... לימים קראו לזה פרוגרסיב, מוזיקה מתקדמת, כאלה שלא עושים שירים פשוטים, אלא מספחים את זה, יצירות, ג'נסי, סי.אס, פינקפלויד ועוד ועוד. ומה שחשוב לי בסיפור הזה, שאיזה חבר המליץ לי על קינג קרימזון, זה התקליט דרך אגב עם הפה הפעור.
3: זה נקרא In the Court, אני
0: חושב. In the Court of קרימזון קינג. עכשיו, האלבום הזה נפתח בקטע מטורף. רצחני מבחינת דיסטורשנים ומין ג'אזיות כזאת, קשה מאוד לשרוד את הקטע הזה, וזה פותח ואז היא מתפוצץ, השיר הראשון הזה, שנקרא 21st Centiovis Kizode Man, ומתחיל הקטע הענוג הזה שאנחנו שומעים עכשיו. מזה למדתי שני דברים שקשורים לעולמנו זה. אחד, הרבה פעמים אתה צריך לשמוע שיר יותר מפעם אחת, או תקליט. אז עוד היה תקליט, זה לא היה שיר בודד, כדי להבין אותו, כדי להבין את הגאוניות שלו. כי אם הייתי עוצר בזמן השיר המעצבן הראשון, לא הייתי מגיע להמשך. אז זה היה שיעור מאוד חשוב בשבילי, שדברים הרבה פעמים מסובכים יותר, בסופו של דבר הם יותר מרגשים אותך. ודבר שני, למדתי עריכה מוזיקלית מזה. כי הכוח של השיר ששמענו עכשיו, ה-talk to the wind, זה שיר מאוד יפה וענוג, אבל שובח שואה <laughs> מוזיקלית, פתאום זה, זה מקבל עוד יותר כוח. אחרי ה, שזה נורא רע, 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 פתאום. <פש> עריכה מוזיקלית.
3: מדהים, נראה לי שזה מסכם את השיר היטב.
2: לגמרי.
0: זה מסכם אותי היטב, ושבת. <laughs> אתה עדיין
2: שומע, כבר אין כל כך אלבומים לשמוע מההתחלה עד הסוף, אבל אלה שיש יותר מפעם אחת.
0: כן. במיוחד, תשמעי, היום זה מאוד קשה, בגלל שכל כך הרבה דברים מגיעים, או רוצים שתשמע אותם, שזה באמת, זה מטורף. מדובר על מאות שירים בשבוע. אם אני מכניס את חו"ל, זה עוד יותר. אז אם יש אומן שאני מאוד מאוד אוהב, אני בטוח אשמע אותו כמה פעמים בשביל לדעת, לדעת מה אני אוהב בתקליט החדש, ואם יש מישהו שנגיד אני לא מת עליו, אני עוד לא מכיר אותו, חדש, ואני רוצה להכיר אותו גם. אני מודה שהיום יש לי פחות סבלנות. יש דברים שאני רק אתחיל לשמוע ואני אבין ש... אני לא אומר שזה לא טוב, זה לא בשבילי. כמו שסבא שלי אמר, <laughs> לא צריך לאכול את כל המרק בשביל לדעת שהוא מקולקל. <laughs> <laughs> זה הייתי אומר להם בישיבות פלייליסט פעם, שההודיה בגלי צהר. <laughs> יש שירים שאתה... לפתיחה, אתה מבין? טוב, זה לא... ואגב, כשהייתי מבקר מוזיקה, אז äh, הקפדתי מאוד לשמוע הרבה פעמים. זאת אומרת, אין דבר כזה לכתוב ביקורת אם לא שמעת את התקליט, אז äh, 10-15 פעמים.
2: אחת כל... הבעיות אבל עם להיות מבקר מוזיקה זה שבטח בעיתון או בטלוויזיה או מה שזה לא יהיה, מבקשים ממך להתייחס למה שלוהט, שזה לאו דווקא הטעם שלך, זאת אומרת, צריך עכשיו להאזין.
0: כן, אבל... בזמן שאני כן הייתי מבקר, בעיקר בעיתון אגב, בידיעות האחרונות ולפני זה במעריב, הטעם שלי אולי, נגיד זה לא הפופ של היום, הלועזי והעברי אגב, אבל עדיין היה מקום גם לצד הזה, עד שהחלטתי להפסיד להיות מבקר. למה? יפה. כן. זה סיפור שכבר סיפרתי הרבה פעמים, אבל אני חייב לספר אותו, כי זה גם בשבילי, זה משהו מאוד משמעותי בדרכי. היה איזה יום סתיו בהיר, לא זוכר מתי זה היה. הגיע לארץ ריצ'ארד קליידרמן.
2: <laughs> כן, הפסנתרן <laughs> המתקתק עד כדי בחילה. <laughs>
0: ונאמר ככה, גם אני חשבתי כמוך בדיוק. וקצת יותר אהבתי אז את ניל יאנג ואת דויד בוי ואת הביטלס כמובן וג'ון קייל, לא משנה. ומגיע ההוא עם הפסנתר ואני שלחו אותי להיכל התרבות לכתוב על זה ביקורת. אני אומר לך, זה סיפור שסיפרתי. אין
4: ראש, בעיה. לא, שלא יתקשרו מאזינים
0: ויודעים כבר את הסוף. <laughs> ואני מגיע לשם שבראש בעצם כבר... הביקורת
2: כבר די כתובה. כן,
0: כבר יש את הפאנץ' שאני הולך להקיא, זה ברור. ואני מתיישב שם, עוד לפני שהוא עולה לבמה, אני רואה על ידי משפחה, אני לא זוכר, ילד, ילדה, אבא, אימא, התלבשו יפה, שמו בושם, ואני שומע את אחד מהם, אבא אומר לאמא, וואו, כמה זמן לא היינו בקונצרט. עכשיו, הוא עולה לבמה, נשבע לכם, היה לו מאוורר, כדי ששיערו... כן, שיערו הבלונדיני יתבזר ברוח שהוא מנגן, ודאי. נו, נו 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 זה כמו איזה אוטוגלידה שחונה לך, <laughs> הוא פסנתרן מצוין, והוא יודע לנגן, אבל המוזיקה הזאת, היא לא, לא מה שאני... ואז אני מסתכל על הזוג הזה, מהילדים, ויש להם דמעות של אושר בעיניים. הם עברו חוויה, שאני מת לעבור חוויה כזאת, לבכות מהתרגשות בקונצרט. ואמרתי לעצמי, קוטנר, אני קורא לעצמי קוטנר, אמרתי לעצמי. קוטנר? קוטנר. תראה, בלקו, מה אתה עכשיו תלך, תרד עליו? מה? תצא גבר מול החברים שלך שקטלת את ריצ'רד קלנדרמן? תשפיל את האנשים האלה שיקראו בעיתון שזה חרא של מוזיקה? מה? מה יצא לך מזה? ועשיתי אז החלטה, לא מיד, לא בקעת, הפסקתי לכתוב ביקורות, אבל אמרתי, אני אנצל את הבמה הקטנה שיש לי, את הכוח הקטן שיש לקדם דברים שאני באמת אוהב, להתעלם מדברים שאני לא אוהב. אני יכול לכתוב גם הערה על אלבום שאני אוהב, אם יש משהו לא טוב בעיניי, אבל הגישה היא חיובית, ביקורת חיובית. כי אני מאמין ש... שהיא גם תורמת, היא גם תורמת גם לאומן, שאומרים לו, זה וזה שאתה עושה, זה נורא טוב, זה אולי עדיף מאשר לקטול אותו ו... אז כבר
2: לא ביקורת, אולי יותר המלצה נגיד? כן.
0: ממליצן ופלצן, זה אני. <laughs> לא, פלצן לא במובן של... במובן של התפלספות.
6: התפלספות
0: כן, כן. על מה זה הדבר הזה, שנקרא תקליט חדש של מה המשמעות, מה ההקשר.
3: טוב, אנחנו נמשיך. מאיר אריאל.
0: אז אתה אומר, טוב, אנחנו נמשיך, כאילו הגזמת בשטף הדיבור הזה. אה,
2: רותם אוהב לסמן אה, לובל לא אה, מאזינים. לסמן מאזנים, פרקים. בדיוק. לאן אנחנו
3: מתקדמים? אני אמרתי לך על פול מקארטני מת, אני אוהב את הרעיון הזה שיש, שיש פרקים בדבר, שמספרים סיפור, שיש לו התחלה, אמצע וסוף. כן. אני מתחבר לזה. אז היינו... היינו...
0: אני דווקא רוצה להגיד משהו אחר. בבקשה. לפני מאיר אריאל. אני חושב שאחרי שג'ון לנון מת, כנראה באמת, אז אני... הרגשתי שאני חייב לעשות משהו שבו אני מתעסק באופן טבעי כל החיים, וזה אהבתי לביטלס, ולעשות משהו תיעודי. כי פול מקרטי מת, זה לא היה תיעודי, זה היה מוק... מוקרי, איך קוראים לזה? דוקו מוק? דוקו כן,
2: מוקיומנטרי. Yes. זה דוקו שאיננו דוקו.
0: כן. ו... והתחלתי לעבוד על זה ככה במרץ, וזה חצי שנה אחרי שג'ון ננו נרצח, שכידוע זה בשמונה בדצמבר 1980. הפריע איתי השדר ששידר את הידיעה הזאת באותו בוקר. Uh, התחלתי סדרה חדשה, התחלנו גלי צהל סדרה חדשה שקראו לה מסע הקסם המסתורי, שבה ניסיתי באמצעים הדלים שהיו אז דלים מבחינה תקשורתית. פה ושם תקליטים כאלה נדירים ששומעים מישהו מדבר. מאיפה תשיג את החומרים? קונה ספרים ועיתונים מחול וחוקר ומספר את הסיפור בעברית על כל הסיפור של הביטלס, ועוד מביא מומחים. יוסי מר חיים, יושב באופן עם הפסנתר ומנגן ומדגים ומסביר וכל מיני חברים שהיו אז, איזר אשדוד ועוד כל מיני כאלה, פרשנים מוזיקליים. ומאחר ש... לא היו חומרים אה, אותנטיים, זה לא כמו היום שיש הקלטות של דבר, אז לקחתי קטעים מספרים והמחזתי, כתבתי, ואז אמר ג'ון לנון, ושומעים את אברי גלעד, <laughs> שהיה חייל בתחנה, או את ארז טל, בתפקיד ג'ון לנון, או פול מקרני, אומר, אנחנו נכבוש את אמריקה, <laughs> <אבל> בעברית. <laughs> היום זה נראה לי כל כך מגוחך, אבל זו הייתה השקעה... שמבחינתי, זה, זה הדבר הראשון שאני ממש הרגשתי שאני עושה משהו שלא עשו. סדרה, 60 שעות, זה היה בקני מידה עולמי, משהו שדיברו עליו, וזה חבל כל מיני פרסים וזה. זהו אז.
3: בכלל יש לך עניין עם אה, לעשות סדרות סביב מוזיקה.
0: נכון, זה התחיל אז. זה קשור דרך אגב לתפקיד הבא שלי. בעיני עצמי, שלה נגיע אחר כך אם אתה רוצה, או עכשיו אם אתם רוצים. בוא נגיע אליו
2: עכשיו, נגיע כי עכשיו, זה קשור בבקשה. לזה. אתם
0: לא תשמיעו את האות של התוכנית, מסע הקסם המסתורי. סיפורה של להקת החיפושיות. <laughs> והיום, פרק ב'. <laughs>
2: <laughs> <laughs> ככה אני הכרתי אותך, ואני ילידת 1980. אבל וואו. דודות שלי, אני חושבת שרק בסידור הבית האחרון הן זרקו את הקסטות של מסע הכסף <laughs> המסתורי. אגב,
0: הכל נמצא <laughs> באפליקציה. <laughs> באפליקציה. <laughs> בגלל זה
2: הן זרקו, אפשר עכשיו כן. להאזין לזה גם בלי הקסטות.
0: וגם אז, קודם כל זה היה כל סוף שבוע, שישי ושבת, אותו פרק, ולימים זה שודר עוד המון פעמים, זאת אומרת, גם פועל מקארטי מת, זה דברים ש... כן, אז מה שרציתי להגיד, כן. שהתפקיד החדש שהמצאתי לעצמי, זה... זה התחיל אז, אבל זה התגבר הרבה יותר מאוחר. <laughs> זה איכשהו, לא קורא לזה חוקר, למרות שאני אוהב לקרוא לעצמי חריין, שזה חוקר חוק ישראלי נקודתי, אבל לחקור, זאת אומרת, לתת את הדברים שאז לא היו כתובים, עוד לא הייתה, עוד לא היה ויקיפדיה, עוד אפילו האתר מומה שאני הקמתי ב... בשנת 2000 עוד לא היה קיים, זאת אומרת... מאיפה הבן אדם שיוצא שיר חדש של אריק איינשטיין יודע שהבן אדם כבר מקליט מ-1956? לא יודעים. אז אמרתי, התפקיד שלי זה איכשהו לתעד את ההיסטוריה הזאת. בתוכניות, בספיישלים, במרטונים, ב... לימים סדרה על הרוק הישראלי שקראו לה למרות הכל, גם מהפרקים רק עד 1980. ותוך כדי זה, גם לספר את הסיפור וגם לגלות המון הקלטות מיוחדות, נדירות. זה דבר שאני נורא נורא אוהב. לא לשמיע רק את המוכר, אלא את הגרסה הראשונה.
3: תגיד, אתה עושה באמת הרבה, לאורך השנים הרבה סדרות. הנה, תראי, ענבלן יוצא מהסדר, אין mm -hmm. פה פרקים. Mm -hmm. אה, היה... אתה,
0: כשאתה יוצא מהסדר, אתה מדבר על סדרות, שגם זה <laughs> משחק מילים של סדר מסוים.
3: יפה, יפה. היה פסקול ישראלי, היה סוף עונת התפוזים שאמרת, אני לא זוכר בעל פה, אבל היו, יש את הסדרה של הפיס, יש את למרות הכל. אתה בעצם ניגש לזה כל פעם, ואני מניח שבחלק מהמקרים, בגלל שבסוף מדובר באמת על המון המון מפגשים והמון המון שעות, יש דברים שחוזרים על עצמם מבחינת הנושא, נגיד. ואתה מוצא דברים חדשים, או יש התרגשות חדשה,
0: יש... יש שני סוגים של סדרות. יש סדרות שמבוססות על תחקיר והשמעה של שירים, ואולי גם השמעה של קטעי רעיונות מפעם. כמו הסדרה למשל שעשיתי עם אריק איינשטיין, שגם זה... רציתי לספר את הסיפור המלא. גם זה היה פה בגלי צהל. וגם זה באפליקציה. <laughs> כל, כל
2: שבת כמו שרון.
0: כן, ו... לצערי הוא לא יכל להשתתף כי הוא הלך לעולמו. אז השת... השתמשתי בדברים שהיו, זה סוג אחד. נגיד סדרה היסטורית, לא משנה שזו היסטוריה קרובה. וסוג אחר של מפגשים עם אנשים. זה לא אותו דבר, שאני עושה סדרה, אמרת מפעל הפיס, זה תיעוד יוצרים של... קוראים לזה פרויקט תיעוד יוצרים של יואב קוטנר ומפעל הפיס, ומפעל הפיס ויואב קוטנר. שם פגשתי מאה אמנים, דווקא את אלה שהם לא בדיוק, לפחות בהתחלה, לא אלה שהם הכוכבים הגדולים. מוני אמריליו, איש שיצר המון המון שירים. נורית הירש, טוב, היא גם, רואים אותה, אבל היא גם, המון המון שירים. יורם תיארלב, חלקם כבר לא איתנו. וזו השיחה עם בן אדם. והרבה פעמים בשיחה הזאת היו המון דברים שאני לא ידעתי ו... או קראתי ופתאום הם נתנו לי את הפרשנות שלהם. זה סוג אחר בכלל של זה סדרה... סדרה, שאלות עם מוזיקאים.
3: <laughs> ובסדרה ובא... הזאת, אבל בפרקים. אבל עכשיו
0: כשאתה דיברת, כן. ואמרת, העניין הזה עם הסדר, אז אני פתאום קלטתי, הייתה לי התגלות תוך כדי השידור הזה.
2: טוב שבאת.
0: לא, זה טוב לי. כן, כן. מה המניע הזה? אני בן אדם שבגיל 18 איבד את הזיכרון. בין 18 ל-20 וחצי, עד שהגעתי לגלי צהל, השלמתי מה שיכולתי. אז השלמתי, התחלתי לחקור את ההיסטוריה. ואני חושב שבשלב מסוים, שכבר עבדתי פה, וזה התחיל כנראה בתקופת... מה את מסתכלת לי על השעון? לראות מתי השעה אמורה להסתיים. היה לי פסיכולוג כזה שפתאום אמרה, קודם כל היה קצת עם הלשון כאילו מפהק שאני לא יורא, אז הוא סבור. לא, לא, רק לוודא
2: שיהיה לנו זמן לכל הסיפור.
0: ופעם אפילו אותו פסיכולוג אמר לי, אתה יודע, אני קצת עייף, אני אנמנם קצת, אמשיך לדבר.
3: תוציא הכל.
0: נהדר. קראו לו אמנון בן צבי, איש מקסים, לא משנה. על מה דיברנו? אה, עליי. אני פתאום הבנתי שחלק... משמעותי מאוד במחקר הזה, בזה שאני כל הזמן רוצה לעשות סדר בדברים. רוצה שאנשים ידעו שאריק איינשטיין שבלול היה לפני אריק איינשטיין בדשא אצל אביגדור. זה נובע גם משם. שלי לא היה את זה. לא היה לי את הסדר הזה בראש. אני קיבלתי את הכל בשנות ה-70, ונורא חשוב לי לארגן את הדברים, לעשות סדר. הסדרות נובעות מהרצון לעשות סדר. אה?
2: יפה
3: מאוד. אז אנחנו עושים סדר.
2: איפה הפסיכולוג שצריך אותו, שהייתה פה פריצת דרך.
3: תראי, אבל אני חושב שאנחנו נשמע רגע שיר, ואז אנחנו אבל חוזרים לעשות סדר. אי אפשר, קוטנר. סדר? צריך שיהיה.
2: איזה שיר נשמע?
3: אתה רוצה לשמוע את פינק פלויד?
2: אתה רוצה לשמוע משהו אחר?
0: אתה רוצה
3: לשמוע משהו אחר?
0: אני פשוט פתאום הבנתי שלא יכנסו רוב השירים שאני רוצה, אז אני אנסה לחשוב על
2: משהו. מזל שחזרת לשדר בגלי צהל, ואתה יכול
3: להשמיע מה
0: שאתה רוצה. אריק אוקיי,
3: איזה מהם? רצית שניים?
0: למה לי לקחת ללב?
3: נהדר. בבקשה. אנחנו מסיימים את השעה הזו, מהדורת חדשות קצרה, אתה מכיר את זה כל כך טוב, ואנחנו נפגשים חזרה מיד לאחר מכן.
1: go really small
5: יותר מ-70
3: שנות שידור ציבורי.
0: מיד אחרי החדשות, עם בלגזית ורותם בן חמור, עם ציפורי לילה.
6: וליצה לשעה אחת, לילה טוב באולפן ציון סימפסון גרוסמן עם מה שקורה עכשיו. הלוויית הרב חיים קנייבסקי, היערכות שיא של גופי הביטחון וההצלה לקראת הלווייתו של הרב, שתיערך בשעה 12 בבני ברק, וצפויה להיות הגדולה ביותר בתולדות המדינה. במשטרה נערכים לחסימת כבישים רבים מהשעה 6 בבוקר ועד 10 בערב בגוש דן והסביבה בהם כביש 4 שיהיה חסום לצפון ולדרום מצומת מורשה ועד מחלף משמר השבעה וכן צירי התנועה המוביל, המובילים לבני ברק. לאור החסימות הצפויות מחר ומספר הבאים להלוויה בשעה זו החלה רכבת ישראל להפעיל רכבות מיוחדות מתחנת יצחק נבון לתחנת בני ברק דרכן תתאפשר הגעה לאזור, לאזור ההלוויה במהלך הלילה. במשטרה ישנה היערכות גם לאפשרות של אירוע רב נפגעים בשל הצפיפות והדוחק. גם במערכת הבריאות נערכים, וחוט מגן דוד אדום ינהלו את הטיפול בפצועים אפשריים בשטח. כמו כן, בית החולים מעייני הישועי תוגבר, כלל מרפאות קופות החולים תהיינה פתוחות, ותיתנה מענה במקרים דחופים לכל אדם, ללא קשר לשייכות לקופה, וכן יועמדו שני מסוגי פינוי לטובת ההלוויה. ראש הממשלה נפתלי בנט קיים הערכת מצב עם הפכה למשטרה והשר לביטחון הפנים והנחה את מנכ״ל משרדו להעביר לכלל משרדי הממשלה הוראה לצמצום כוח האדם במידת האפשר באזורים בהם צפויים עומסים כבדים למעט עובדים חיוניים. כמו כן למעלה משלוש מאות גנים ומאה בתי ספר באזור גוש דן יהיו סגורים. בבני ברק תיסגר מערכת החינוך באופן מלא, בתל אביב וברמת גן יעברו ברוב המוסדות ללמידה מרחוק ללמידה מרחוק. ידיעה שריכזו כתבנו הדס שטייף, דורון קדוש, איילת ברון וטלאור מאירסון. היום ה-24 ללחימה באוקראינה. גורם רשמי באוקראינה אומר ש-6,600 ושלושה אזרחים פונו היום דרך המסדרונות ההומניטריים. 4,000 מהם מעיר הנמל הנצורה מריופול. בתוך כך מסדרי החוץ והבריאות החלו בהקמת בית החולים באזור לבוב שבאוקראינה. משלחת הסיוע תמריא היום ביום שני בבוקר עם 60 אנשי רפואה מבתי החולים שיבא, שניידר ומגופי בריאות נוספים. לפי התכנון בית החולים צפוי להתחיל לפעול ביום שלישי. ראש הממשלה נפתלי בנט יצא לביקור רשמי ראשון בהודו בתחילת חודש אפריל. כתבתנו המדינית מוריה אסרף וולברג מוסרת שבנט הוזמן על ידי ראש ממשלת הודו מודי לביקור שמטרתו קידום וחיזוק הקשרים בין המדינות. ראש הממשלה שיפגש במהלך ביקורו גם עם גורמי ממשל בכירים נוספים וכן יבקר גם את הקהילה היהודית בהודו אמר יש דברים רבים שנוכל ללמוד מההודים. נרחיב את שיתופי הפעולה לתחומים נוספים מחדשנות וטכנולוגיה, ואקלים. מזג האוויר תחול ירידה קלה וטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל לעונה. משעות הצהריים תנשבנה רוחות צפוניות ערות במישור החוף. אלה החדשות.
0: עכשיו בגלי
1: צהל, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה מאחורי הקלעים. הבית של החיילים, גלי
5: צהל
3: ציפור אל לילה מאחורי הקלעים, ענבל גזית. מוסם בן חמו. ואיתנו יואב קוטנר, שקורא לעצמו קוטנר בלב, או בגוף שלישי, רק קוטנר. או
2: מה? יוד קוטנר. או יוד או... קוטנר. יוד. מי או... זה
3: יואב? <קיד> מה? יואב, מי זה?
0: <laughs> זה היה שר צבא דוד המלך. <laughs> 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 נכון,
3: נכון. <laughs> נכון מאוד, מצוין. <laughs> על שם מי זה, אתה שואל? לא, אני רק שאלתי מי זה יואב, זה הכל. יואב זה אני. יואב זה אתה. אני חשבתי שרק קוטנר.
0: אני אוהב יותר שקוראים לי יואב באמת? למה? לא יודע, יואב זה כזה נשמע לי משהו רשמי מדי. אוקיי. פמיליארי,
2: אנחנו נהיה פמיליארי עם יואב. בכלל הייתה אצלנו קוטנר, נו.
3: זה נכון. או יוד. אפשר לעבוד עם יוד. תשמע, אמ... בשעה הראשונה דיברנו, נגיד באופן חופשי, על כל מיני דברים שעשית ושאתה חושב וסיפרת וכו'. עכשיו אנחנו חייבים רגע להתעכב על דברים. אז אני רוצה להתעכב בהתחלה על מאיר אריאל. 1975, הוא מגיע ממש לאולפן פה בגלי צה"ל. התוכנית של דורי בן זאב. בבקשה, יואב.
2: Take it away.
0: <laughs> <laughs> את מאיר אריאל... Uh, הכרתי כמובן uh, משירים שהוא כתב לאחרים, וירושלים של uh, ברזל. כל זה היה בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70. Uh, לשמחתי ולמזלי, יצא לי לפגוש אותו אישית, כשדורי באמת, כמו שאמרת, הביא אותו, הוא היה חבר שלו, ואני לא זוכר אם זה חמש או שש, יכול להיות שאני טועה באיזה כמה דקות. בכל אופן, uh, הגיע בן אדם עם גיטרה. ושר, אם אני לא טועה, זה היה שיר כאב, ואני הייתי בשוק. גם הוא גם היה יפה, גם, <laughs> גם השיר הזה היה פתאום, וואו, איך בן אדם שר בעברית, כזה שיר ארוך ומסובך, ופשוט התאהבתי סופית. האלבום הראשון שלו יצא רק ב-78'. שוב, זה אלבום שירי חג ומועד ונופל. בו מדהים שיש בו המון שירי מפתח להבין כמה בן אדם הזה גאון. וטרמינל למשל, שזה שיר שאנשים חושבים שזה שיר הביקור בנמל התעופה, זה לא רק. אצל <laughs> מאיר הראל הרבה פעמים יש כמה שכבות, והשיר הזה נקרא טרמינל לומינלט, שזה תעופת הרגעה לאנשים שהם בדיכאון, או כל מיני תעופה, הרגעה פסיכיאטרית. ואז שומר טרמינלי הוא מנהלט, זה בעצם טרמינלי, משהו סופני. סערת נפש שמתחבאת בתור איזה שיר... ועוד ועוד ועוד. הרבה ארול וחבית הדגים, זה אלבום נהדר. ותקווה, שאני פחות אוהב, אבל אלבום נפלא. ואז כבר ממש כבר הייתי אחד שיכול להשמיע ברדיו הרבה, ולכתוב ביקורות וזה, וחגגתי עליו. ואחרי זה הוציא אלבום שני. עוגלוי עיניים עם שירים נהדרים, אחד אחד בהפקה של יהודה עדר. ואז ב-1987, חברי יהודה עדר אה, המליץ למהר אריאל לצאת לדבר שהוא קרא לו מסע הבחירות של מאיר אריאל. מין הופעות חינם ברחבי ארצנו, שנועדו מצד אחד, מאיר באמת רצה להכיר איפה הוא חי, הוא הבין שהבועה הזאת של... בין משמרות לצוותא למועדונים יותר קטנים.
2: <coughs> לא, אבל זה, זו תקופה גם שבה אתה גומר עליו את ההלל, אבל מאיר הראל לא היה, זה לא גידיגוב, מדובר בכוכב בדרגה פחות גבוהה <אח> במקרה... לא מדויק.
0: <תקן, תקן אותי. לא, כן מדויק, אבל... ועם זאת, מאיר הראל ככותב שירים, כבר היה... לא, לגמרי. <תקן> זה היה מטורף, אם הזכרת גידיגוב, זה אחרי שהוא... יש את שלל, שלל שרב, שרב, ועוד כמה שירים שהוא כתב באותו אלבום, והוא כותב להיטים להרבה מאוד אנשים, והוא מצליח מאוד בתור סינגר, סונגרייטר, אבל לא בתור המבצע. זאת אומרת, בתור הרייטר, לא בתור הסינגר. <laughs> והוא מחליט, אני רוצה להיפתח, אני רוצה, וגם אני רוצה שידעו עליי. והמסע הזה נועד כאילו לעשות פרומו לדבר הזה שקוראים לו אריאל. ויהודה עדר, בחושיו, אני הייתי באיזה תקופה קשה בחיי שלי, תקופת משבר בנישואים וכולי, בסוף גם התגרשתי, בסוף גם התחתנתי עם אשתי הסופית, <laughs> ואתה, זה, זה משבר לטובה, בתוך כן, המשבר. כן, כן, זו
2: ירידה לצורך עלייה.
0: נכון, אבל באותו רגע הרגשתי באמת אה, מאוד רע, אני לא יודע כמה הם התגרשו, אבל זו תקופה קשה. ו... הוא אמר לי, בוא תצטרף אלינו. ואני אומר, אבל אני לא יודע לנגן, יש שם את מיקי שביב, שהוא בסיסט על וזמר ויוצר מדהים. יש יהודה עדר, שהוא גיטריסט מדהים. יש את מאיר הראל עצמו, שהוא כותב מדהים. ויש לנו אחד חדש, רע המוכיח, שהוא יהיה...
4: <laughs> היה בן
0: 16, שהוא יבוא עם התופים. אז אני אומר, מה צריך אותי אתה? אתה תצטרף, תהיה כאילו כליה קשה, תשאיר אולי קולות.
3: נעשה איתך משהו.
0: כן, ובעיקר חשבו שאני... היו נסיעות אינסופיות בוואן. היינו שבוע שלם בוואן, סגורים ביחד, אני הייתי מסטול מזה לפחות שש שנים. <laughs> מעישון פסיבי. זאת אומרת, <laughs> כי אני לא מעשן. ואז באמת, החבר'ה האלה, בייחוד מאיר עצמו. לא משנה. אז בעיקר, לקחו אותי בתור איזה... אחד שישאל את השאלות, שיהיה כאילו העיתונאי בחבורה. ובשבילי זה היה אחד הרגעים החשובים והגדולים בחיי. קודם כל, פעם ראשונה לעבור מהצד של זה שמשמיע או כותב ביקורות, להיות על הבמה. לא בתור מנחה של... בהרצאה, אלא להיות ממש עם הנגנים. זה היה תענוג. אין, אין כמעט דבר שהוא יותר כיף מאשר לשבת עם אנשים ולנגן איתם, או לעמוד עם אנשים ולנגן איתם. אנחנו הפרקשניסטים.
2: <laughs> אתה בדרך, פה מתפרץ לדלת פתוחה. בדרך כלל יושבים. כן, ברור, זה הרבה כן, יותר נוח. כן. כי אמרנו שהשם הנרדף שלך, שלא לומר אולי השם הראשון הוא מוזיקה, אתה לא מנגן באופן מקצועי על שום דבר. אני לא יודעת אם למדת אי פעם לנגן.
0: קצת נעלבתי.
2: אתה לא יודעת, עשית שיעורי פיתוח קול, לשיר זה משך אותך אי פעם? מה? זאת אומרת, למה אתה לא מופיע עם זה? <laughs> מאיר אריאל ראה פה איזה עניין, או יהודה עדר במקרה הזה. לא... תראי. לא הלכת לעשות מוזיקה,
0: למרות ב... שזה בדמך. בגלל שאני מאוד מאוד מתייחס לזה בצורה, מוזיקה בשבילי זה דבר קדוש, זה לא סתם עוד סוג של אומנות, זה... זה האומנות הנשגבת ביותר. ולא שלא ניסיתי בתחילת דרכי <laughs> ללמוד. למדתי והיה לי אפילו באס ו... אבל הבנתי שכדי לעשות את זה לא טוב, לא להיות נגן נפלא, אלא לעשות את זה בסדר, אתה צריך להשקיע את כל הזמן שלך בזה. זאת אומרת, אלא אם כן אתה נולד גאון, אני יודע, שלום חנוך, לא למד כלום, או פול מקרטני לא למד והוא יודע לנגן והוא יודע למוזיקה. ו... אבל בן אדם נורמלי, כמוני, הבנתי שזה לא בשבילי לעשות את זה בתור דרך חיים. ודי שמתי את זה בצד, ומדי פעם... אני כן מתפרץ לבמה ומלווה כל מיני להקות. שלא
3: שולחים את המאבטחים להוריד אותי.
0: הם לא שולחים, כי גם מבחינתם זה גימי. כשההוא פתאום בא ודופק לנו, אדון הסליחות דופק ברקע עם נגמת הטרקטור. אז כן, אני... וחוץ מזה שיש שירים. אחד שגם בוצע בסיבוב של מאיר אריאל, שנקרא מהפכה, שהולך ככה, מהפכה? מהפכה? זה אחד, שזה היה מין פרודיה, סלש, אמירה, על המוזיקה של אותה תקופה, זה היה ב-78', הפאנק מתחיל להגיע לארץ. והשני היה שיר שבעיניי הוא שיר מאוד מאוד חשוב, גם הוא גם הושמע קודם ככה במחרוזת. הוא לא חשוב מבחינה מוזיקלית, הוא חשוב מבחינתי, אני האיש הקטן מהרדיו. כי הוא בעצם אומר, כל הקיום שלנו כאנשים שעובדים ברדיו, תלוי באם שומעים אותנו או לא. בכלל לא ידוע לי אם אני קיים. <laughs> לחיצה על הכפתור ואני נעלם, זאת אומרת, הקיום שלי, מבחינה רוחנית, לא רק מבחינת התכלס שמישהו שומע, אם אין לי מאזינים, אם אף אחד לא שומע אותי, אז אני לא מרגיש שאני קיים. אז זה שיר שבעיניי הוא... הוא שיר שחשוב לי.
3: זה... <תאז> שרת אותי ללא מילים, שרת אותנו ללא מילים. שרת
2: אותנו עם הצורך לשמוע איזה מהם אתה רוצה, את מהפכה או את האיש הקטן מהרדיו? לא, רק האיש הקטן מהרדיו,
0: המהפכה זה גימי.
2: לא נהרוס למאזינים בכל זאת, שעה שנייה זה כבר לילה עמוק.
0: יאללה. מצד שני...
2: טוב, טוב, האיש הקטן מהרדיו. האיש
3: הקטן מהרדיו ונמשיך.
1: האיש הקטן! האיש הקטן!
3: חזרנו, ציפורי לילה, ענבל גזית, יואב קוטנר.
2: רותם בן חמו.
3: תודה רבה לך. שמחתי. שמחתי. טוב, נמשיך.
0: אתה יודע שהייתה תקופה שהיו אומרים את השם משפחה קודם. במקרה שלך זה ממש יוצר בעיה. בן חמו
2: אז, אז לא
3: נעשה את זה. אז לא נעשה, אני גם לא, יש לי כל כך הרבה סיפורי ילדות סביב זה, נניח את זה <laughs> בצד, התכנסנו בשבילך. בעוד
2: 20-30 שנה כשראינו את רותם, אז נוציא את
3: כל הדבר הזה. <אז> יאללה, אז המשכנו. אני רוצה שנמשיך עם המכשפות, להקה שבכלל הייתה מצוינת והביאה הרבה לרוק הישראלי בניינטיז, שבכלל זה, זה דבר שנורא פרח פה. אתה כנראה יודע טוב ממני. אפילו סיקרת את זה, אבל בוא נדבר uh, ספציפית על המכשפות.
0: לא רוצה. אוקיי, okay, <laughs> אז... לא רוצה ספציפית.
3: אז בוא נדבר על משהו אחר.
0: <laughs> לא, נדבר על המכשפות, אבל לא ספציפית, אלא על <laughs> תופעה שקורית. <laughs> בסוף שנות ה-80 זה מתחיל, ובשנות ה-90 המוקדמות זה בפריחה מטורפת, וזה קורה מכל מיני כיוונים. אם אני, אנחנו, אתם ראיינים אותי פה בתור איש רדיו, אז אני רוצה להגיד שבאותם שנים... לפני ערוץ 2 ולפני כל מיני דברים אחרים, כוחו של שדר רדיו, כוחו של אדם בודד, היה מאוד גדול. זאת אומרת, אם אני או שמעון פרנס, לא משנה, כל אחד בתחום שלו, דוחף איזה סוג מסוים של מוזיקה או נורא חשוב לו, אז ש... אלי ישראלי, משמיע מוזיקה ברזילאית, זה הופך להיות משהו ידוע. ואני אישית מאוד נמשכתי תמיד ל... לרוק, אבל טיפה אלטרנטיבי. ובמקרה, בצירוף מקרים קוסמי, זה קורה גם בארצות הברית. ופתאום בתחילת שנות ה-90, יש המון המון להקות, קראו לזה גראנג', קראו לזה כל מיני... שעושות בעצם מה שעשו קודם, רוק מאוד עם דיסטורשנים וחזק וכועס וכל הדברים האלה. וזה, לשם שינוי, בניגוד למה שהיה פתאום מצליח, נירוונה. אלבום ראשון מוכר, אני יודע, 600 עותקים, אלבום שני, 40, מיל... 40 מיליון, זאת אומרת. <laughs> פתאום גם חברות התקליטים בארץ, ואנחנו תמיד תלויים במה שקורה בחו"ל, מבינות שיש מקום גם לדבר הזה, שנחשב שנייה לפני זה לרעש. ואז יש התעוררות של המון המון הרכבים אה, ישראלים שמנסים לעשות רוק, בכל מיני סגנונות, איפה הילד, והחברים של נטשה. ומופע ארנבות של קספר, ועוד ועוד ועוד. זבני צפת. מוניקה, יש רשימה. מוניקה זה טיפה, הם באים טיפה אחרי זה, הם כאילו...
3: 95 אני חושב. נכון,
0: אני מדבר על 90. יאללה, בסדר. אני מדבר על הגל הראשון. אתה... אל תתווכח איתו, באמת עד עכשיו מלחמת
2: תאריכים
0: מקוטנר. לא נתווכח על זה. באמת. לא, לא, אתה יודע, בתי הקברות מלאים אנשים שחשבו שאני טועה.
3: להפך, זו לא הייתה טעות, זו הייתה
0: השלמה. כן, גם האומנים הוותיקים, פתאום קורא להם שם משינה, פתאום מוצאים את מפלצות התהילה, שזה הכי כסח שהיה להם בחיים. כולם, כולם עוברים למוד של חדוות נעורים מחודשת. <laughs> Teen spirit, יא?
2: יא.
3: והמכשפות.
0: או, ושם, התפקיד שלי בתוך כל הבלאגן הזה, זה גם להשמיע כאלה שעוד לא היו מפורסמים. ואם אתה רוצה את הסיפור הספציפי על המחשפות, אז אני במקרה גרתי בחוף חשמונאים, ובעודי הולך לביתי, במרפסת, בערך מול הבית שלי, אני שומע כזה נגינה, וזה מציץ ככה, רואים, זה לא שהצצתי, לא הייתי... <laughs> אבל מהכביש, רואים שיש שם... וענבל פרל מוטר קולטת אותי, היא הייתה הסולנית והגיטריסטית. הוא עשה לי כזה תנועה, בוא בוא בוא, בוא תשמע, ואני ושומע, לא להקה טובה, אבל אנרגיות מדהימות ורצון להצליח. ו...
3: אבל היא
0: יודעת שאתה יואב קוטנר, האיש כן, כן. מהרדיו? כן, כן, יודעת, בהחלט. וגם כמה ימים אחרי זה מזמינו אותי לאיזו הופעה, הייתה להם תופפת פחות מוצלחת, אז אני גם אמרתי להם אני תמיד מנסה להגיד את האמת. זאת אומרת, להגיד, והקה מצוינת, אנרגית, אבל... היא הוחלפה <חלפה> אחרי זה, אני מרגיש רגשי אשם על זה, אבל לא משנה. ואז הם מתחילים להביא לי קסטות, ואז אני במסגרת הניסיון שלי להשמיע את הלא מוכרים, הייתה לי תוכנית יומית, והייתה פינה שקראתי לה מכתיר את הקסטות. <חלפה> והייתי משמיע דברים שעוד לא הגיעו לכדי אלבום. דרך אגב, גם משינה, עשר שנים לפני זה, שעוד לא היו משינה, השמטתי אותה מקסטה כזאת. זאת אומרת... שזה היה השירים שאנחנו אחרי זה מכירים בביצועים אחרים. וזה כנראה, ההשמועות האלה אז, בגלל מה שאמרתי קודם, שלשדר הבודד היה, הייתה איזו השפעה, זה לא בפלייליסט של האף אחד, אבל בכל זאת שמים לב, מהון להון הם הגיעו לפעם ראשונה בטלוויזיה, היו אצלי, אחרי זה היו בפסטיבל בכנרת, שרו את קסם, על יום כנרת, קסר, וזה, לאלבום, ולעוד אלבום, ולעוד אלבום. ומתה.
3: כן. <laughs> כן, <laughs>
2: זה יפה. נגמר ככה, בעייתי.
3: עכשיו תגיד, כשכמו עם המכשפות ומשינה שציינת, יש גם להקות שקיבלת קסטות, או שנתקלת בהן, שהשמעת ו... וזה לא צלח?
0: הרוב. אני לא אשכח שישבתי, היה מעגל של דל שילון. היה זכנה?
2: כזה, כן.
0: ואני לא זוכר למה עשו את זה, אבל אמרו, הנה שתי להקות חדשות. דברים שעשיתי עם אחותי, ואתניקס. שתיים חדשות, ואני אמרתי, לפי דעתי...
2: אנחנו רואים לאן זה הולך.
3: כן. אבל אנחנו צריכים שהוא יגיד את זה. טעיתי. טעיתי זה מספיק טוב לי. לפי דעתי, טעיתי. אבל איזה עוד להקות נגיד כן הצליחו?
0: זה נורא, באמת זה אגוטריפ כזה שאתה אומר בזכותי, כי זה לא בזכותי, אם זה לא אני הייתי אז מישהו אחר כן, היה.
3: כן, לא, לא יודע אם זה בשביל להגיד בזכותי, אבל זה דווקא מעניין לראות איך אתה אה, שומע את זה וחושב או מרגיש שזה קורה, שזה אני, הדבר. אני,
0: כשאני שומע משהו שמדליק אותי, אני אעשה את הכל בשביל שכל העולם ידע על זה. אז אה, כמו שאמרתי, משינה לפני שהיו משינה, אהוד בנאי, ממש בתחילת דרכו, בשלב של סקיצות, אני הבאתי אותו. לשידור ציפורי לילה, דרך אגב, לא הזכרנו את זה, אבל ציפורי לילה זה היה כלי מאוד חשוב, כי זה לא היה רק באולפן, היינו יוצאים לשטח, ציפורי לילה נודדות, והיינו משדרים הרבה דברים, זה לאצו. הוא שמע
2: שאתה נודד בבלעדיו.
0: בדיוק. אז אני יכול להזכיר סתם, התקופה הזאת של... המעבר בין שנות ה-80 לשנות ה-90, היו הרבה הרכבים, שבהתחלה השמעתי, אה, נזכרתי בסיפור נחמד בשבילכם בתור אנשי רדיו, אני מייעל לספר לכם, החברים של נטשה, לפני שהיו החברים של נטשה, אהוד בנאי, לפני שהיה אהוד בנאי, זאת אומרת, הוא כבר היה אהוד בנאי, ועוד לא ידעו שהוא... הוא, <laughs> הוא <laughs> תמיד היה אהוד בנאי,
2: <laughs> אבל כן. עוד לא ידעו שהוא כל הראשון. כך מוכשר. לפני
0: שהוא הוכתם, נגיד לאלבום הראשון. שעד היום זה אלבום מדהים בעיניי, אהוד בנו והפליטים, וגם אחד השירים שביקשתי זה זמנך עבר, כי הוא מייצג בשבילי הרבה דברים, כולל זה שבפזמון של השיר הזה הוא אומר זמנך עבר. וזה דבר שתמיד מטריד אותי, כי זמנך עבר יש לו שתי פרשנויות, אחת אתה פאסה, הזמן שלך עבר, ואפשרות שתיים, זה הזמן שבו אתה מתעסק הוא בעבר, אתה מדבר על מה שהיה פעם. ואני תמיד מנסה... ננסה <laughs> לשרוד, לא להיות פאסל לגמרי, טיפה, ברור לי שגם זה משתנה. למה נזכרתי בכל זה? אה, יש לי סיפור משעשע, אתם בבקשה. רוצים? בבקשה,
2: על הרדיו.
3: למשל. <עד>
0: <עד> אנחנו פה בגלי צהל, היום בעידן המחשבים וכל הדברים האלה, פעם זה לא היה ככה, היו סרטי הקלטה. וסרטי הקלטה, יש שני סוגים, יש כאלה שמשתמשים בהם הרבה פעמים, ואז צריכים למחוק אותם, יש מין... מכשיר שהוא רייזר, no, את זוכרת את זה? בטח,
2: עם שדה מגנטי, הוא שדה, מוכן כי כן. עלי הקלטות, מי שמכיר, גם הקסטות בבית עבדו על אותו כן. עיקרון של סרט מגנטי, מגנטי נכון. ככה צליל מוקלט אליו, שמים כן. שמים
0: על זה את הסרט ושששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש מגיע שיר חדש של חדשה שאני מת עליה, שקוראים לה חברים של לטאשה. שיר שנקרא אוגי. זה עוד לא באלבום שלהם, עוד אין להם אלבום. ואני משמיע את הסרט, וכשנגמר, נגמרת ההשמעה, אני יושב בתוך האולפן, טכנאי מוריד את זה ושם את זה בצד, בתוך הקופסה. באים הנבלות מהיומן. תמיד זה הנבלות מהיומן.
2: שפשוט צריך להסביר למאזינים והמאזינות, תמיד היו חסרים להם סרטים לכתבות, כי הם היו חותכים אותם, וזה זה היה נגמר. והסרטים כולם נראים אותו דבר, באותו טריי, באותו... אותה רשת.
0: זה לא... את לטובתם. אני
2: מנסה למחול כתוב על
0: זה, החברים של נטשה, בשיר אוגי. זה לא נראה כמו כתבתו של יהושע בן תוקי מפסטיבל הקונות בשדרות.
2: זה נכון.
0: יפה. לקחו את הסרט ומחקו אותו, כי הקליטו על זה כתבה. אני יוצא מהאולפן, אני רואה... לא ביקשו, לא שאלו, לקחו. אמרתי, אוקיי.
3: אנחנו נשמע עכשיו את החברים של נטשה.
0: לא, לא. זה לא סוף הסיפור, ידידי, הצעיר.
2: היית מצפה שהוא ידווח על זה לאותו מפקד גלי צהל שישעה את מי שעשה את המעשה, הו לא, זה לא היה העונש.
0: אין כמו נקמה, איך מוגשת קרה. אני רוצה להסביר שוב את הסיטואציה, כי בימינו אי אפשר להבין את זה. לקראת יומן הערב, למשל, יש למרמה את זה בתא הטכנאי של, לא יודע, 20 כתבות. מוקלטות על סרטים. כי שום דבר לא... דברים מעטים הם בחי, ההגשה היא בחי, אבל השאר... אמרתי, אוקיי, אתם רואים את זה? שמתי את זה על הרייזר, מחקתי את כל היומן. למען יראו וייראו. אמנם קראו לי לשיחת נזיפה. הפעם לא אישעו
2: אותך?
0: לא אישעו אותי. וואו. לא, גם
2: לא תגיד לקח כתבה
0: אחת, את כל ה-20. את כל היומן. שילמדו לכבד גם את הצד של האנשים שמתעסקים במוזיקה.
3: אנחנו עכשיו נחפש את ההקלטה של היומן הזה, בשביל לשמוע את השקר. זה היה שעה של שקר. ערב טוב לכם. לא, אז
0: רק לסגור, שמפקד גלי צהל קרא לי כמובן לשיחה, והסברתי לו ואמר, אתה יודע מה, אתה צודק.
2: מכשיר חינוךי ראוי.
0: לגמרי. אבל זה היו ימים אחרים שגלי צהל הייתה תרבות ומוזיקה. וגם אקטואליה. אנחנו בעולם אחר.
2: היום זה הפוך.
0: יפה, יש אקטואליה, ואקטואליה, ופוליטיקה, וצבא.
3: עכשיו אני ארגיש רע להגיד שאנחנו שומעים את אהוד בנה זמנך
0: תרגיש נהדר עם זה. זה שיר שאני יכול לשמוע אותו מיליון פעם ועדיין הוא מרגש אותי. יא, בוא נעשה את זה. השיר הזה שכרגע שמענו, mm -hmm. בשלושה צעדים פול מקארטני מת. כן. מישהו בטח שניגן בזה,
2: עשה משהו עם מישהו בערך הצד. בשיר הזה נאמר כן. שהם
0: שומעים את אבי נכון. זה קטע נהדר. אבי הצד השני זה קטע ארוך ארוך ארוך. אבי רוד, פול, פול מקארטני. מקארט
2: מ... אז אני... לא צריך שלושה צעדים, נלחצתי. אני... 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 אוקיי.
0: לא, קודם כל מגיעים לפול מקארטני, ומשם מגיעים לפול מקארטני מת.
2: תראה, עד
3: סוף התוכנית אנחנו נאמין שפול מקארטני מת.
0: לא, לא, אני... לימים הייתה תוכנית
3: שהוכיחה
2: שהוא
3: חי. והופעה בישראל, אבל...
2: זה אני לא יכולה
0: להתחייב. מה מוכיחה ההופעה בישראל, תגיד לי? איך אתה יודע שזה הוא ולא הבן דוד שלו שחיפשו אותו ומי שכותב את השירים? באמת? עברו כבר שנים, הוא למד לשיר.
2: אוי אוי אוי, כן.
0: אין לי
3: בעיה, אם, אם זה הדבר גם עם פול מקארטני דמה, שהופיע כאן בפארק הירקון.
0: זה גם יותר זול.
3: <laughs> אם <עם> זה המפיקים <laughs> יתווכחו איתך.
2: בדיוק.
3: רק אומר, כן. היינו שם. <laughs> נמשיך? כן, כן. אז עכשיו יש לנו פינה, פינה שנקראת, עכשיו כבר אפשר לספר, אנחנו נשים אות. חביב ונחמד, ואז uh, המיקרופון, אני רוצה להגיד שהוא יעבור אליך, אבל uh, הוא אצלך התוכנית הזו לחלוטין. התוכנית
2: אז... הזאת, הוא התחיל אצלך, yeah, הוא יסיים בדיוק. אצלך, אנחנו עוברים לרגע.
3: פשוט תמשיך לדבר.
2: <עכשיו, כבר אפשר> לספר. יש
3: דברים שכשהם קוראים קוטנר אי אפשר לספר, אבל
2: עכשיו כבר אפשר לספר.
0: אני שמח שהסברת. זה לא היה בשבילך, אבל כן. לא, חשבתי שאולי אתם הולכים לספר לי משהו שאני... נזכרתי פעם שישבנו באולפן הזה, והגיע להקה חדשה חדשה, הגיע בהתחלה תקליט שדרים עם שני שירים, אצלנו בכפר טודרה ו"ילדים זה שמחה", ואני התלהבתי מזה בטירוף. השילוב הזה של גם מוזיקה מזרחית וגם מוזיקה חסידית ו... וכל הכלים האלה, ההודי. וה... והבאנו את שלמה בר והלהקה, סמסון איחר ב... לא יודע אם כמה שעות, הוא לא הגיע, כנר. ואחרי זה הוציאו את הקליש שנקרא מחכים לסמסון, בגלל שהוא תמיד היה מאחר, יש זמן הודו שונה. בכל אופן, אנחנו יושבים פה באולפן א' של גלי צה"ל.
2: האולפן שהוא האולפן של הג'אמים שלך מאז ומעולם. נכון, אבל אז עוד
0: לא היה ג'אמים, פשוט הייתה שיחה. נכון, זה האולפן
2: הגדול שאפשר להכניס אליו. עכשיו אני חוזר לזה. כן.
0: יושבים ככה, והמון אנשים, המון חיילים באים לתת טכנאי ומסתכלים, כי הוא היה תופעה חדשה, לא, זה היה קול שונה מרגש, והוא מוציא מין קופסה עם גראס, גראס רפואי <ח> כמובן. <ח>
2: כמ, כמובן. כמובן. ושאז <ח> גם רפואי היה מאוד חוקי, כן?
0: באמת, אין לי, לא היה לי שום מושג מה זה הדבר הזה. והוא באופן הכי טבעי מגלגל ג'וינט ענק. ומתחיל לעשן בשידור, ומעביר את זה בקולה. זהו, אז אז היה סוד נוראי, ולפני משהו כמו שנתיים, שלמה בר הגיע לאולפן, עם אלבום חדש ומאוד מאוד יפה שלו, והוא יצא מחוץ לבניין, למדרגות שם האחוריות, ועישן מה שעישן, לא יודע אם זה היה סתם סיגריה על ג'וינט, אני מתאר לעצמי שהוא לא ויתר על ההרגל הזה. וזה היה בשנת 2020, משהו כזה. כמעט שהעיפו תום התחנה אז. אני לא יודע בגלל הפעם הראשונה.
2: זאת שאלה טובה בגלל איזו פעם. אתה מזכיר פה את שלמה בר, ואני חושבת על זה, שאם יש ביקורת שמושמעת כלפיך, היא קשורה לטעם המאוד לבנבן אשכנזי רוקנרולי שלך, כאילו אתה לא מכיר דברים אחרים. ואני רוצה לנצל במה זו, לטעון שזה לא
0: נכון. סטיטני.
2: ומה אתה תגיד?
0: קודם כל, מה זה לבנבן? את יודעת, הרוקנרול, או הסול מיוזיק, או כל הדברים שאני משמיע, אני לא מדבר על מוזיקה ישראלית, אני מדבר בכלל.
2: כן.
0: זה לא בדיוק מוזיקה אשכנזית, זה לא מוזיקה ביידיש שאבות אבותיי שמעו בגטו. אז להכניס את הכל למין כזה... עניין עדתי זה, זה ממש לא נכון. אני, מאז שבאתי לגלי צהל, השמעתי דברים שנראו לי שאני אוהב אותם, משמיע אותם בגלל שאני אוהב אותם. היה לי את הפריבילגיה לא להיות פה מקבל ההחלטות, אלא לקבל, להיות עם ה... ואני מסכים שהיו דברים מזרחיים שאני פחות אהבתי, אבל היה גם הרבה פופ שלא אהבתי. זאת אומרת, הפופ של אותם ימים, אני תמיד הלכתי... אם באותו שבוע יצא תקליט של שלום חנוך ויצא תקליט של לא יודע מי, אז העדפתי את שלום חנוך, כי אני חושב שהוא גאון. מה שכן, לימים, אני הבנתי ש... שלפעמים בגלל זה שהלכתי עם הטעם שלי לבד, אני מפספס, ועשיתי הרבה שינויים בעניין הזה, של... רק בשביל הדוגמה, הקמתי את ערוץ המוזיקה, אז ממש עשיתי שם מישמש של כל ה... של כל האפשרויות המוזיקליות. כי הבנתי שזה לא התוכנית האישית שלי. בתוכנית האישית שלי אני אשא מה שאני אוהב. ואגב, אם אני אוהב את uh, זוהר ארגוף, שר את אטלי לילה, הייתי משמיע אותו. ואת בועז שעראבי בכלל, אני מעריץ אותו, אני חושב שהוא הזמר הכי טוב שיש לנו. וזה גם מזרחי, כן? כי הוא, הוא תימני. למרות שמוזיקלי לא מזרחי. לא משנה, אני לא רוצה להיכנס לכל ה... אבל דוגמה, למשהו שלא הבנתי בזמן אמת, ורק... החוויה המתקנת הייתה הרבה שנים אחרי, זה אהובה עוזרי. Mm. אהובה עוזרי, אני זוכר, זה, הייתי ממש חדש בתחנה, אולי שנתיים, מגיע אהובה עוזרי עם התקליט, היכן החייל, ואומרת לי, ידע שאני קצת בעניין של הקטמוז ורוקנרול, שמעה עליי. אמרתי, לא אני לא מבינה אתכם. אתכם אני לא יודע מה זה, האשכנזים, הצפונים, מה שאת אומרת. האורחים המוזיקליים. אני, המוזיקלי, אני כן. ירושלמי מ... מבית הרוס, בסדר, תקראי לי זה, כי במקרה גרתי ברחביה, מה אני אעשה? מה אני אשם? היא <laughs> אומרת לי, אתם, אני לא מבינה למה אתם עובדים על תקליט חצי שנה. אני גמרתי את התקליט הזה בשעתיים, ועוד נשאר לי זמן.
3: <laughs> 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 עוד הקלטנו <laughs> ג'ינגל.
0: היא אמרה את זה, אז זה נראה לי קצת אה, מצחיק, או נלעג, וזה. לימים הבנתי את הכוח האותנטי שיש בדבר הזה, שהיא סינגר סונגרייטר, ואני מה, לא, לא, זה לא הטעם שלי כזמרת, אבל היא אומרת דברים אמיתיים, כאב אמיתי, היא מבטאת את הקינה, שתמיד היא הייתה עושה את זה עוד מגיל צעיר, ולימים, אמנם הרבה שנים אחרי זה, הייתי בערוץ המוזיקה ומאוד מאוד קידמתי אותה ואת מה שהיא עושה ויצרתי... את המפגש המהמם עם יהודי טראביץ. שמי יפהפה עד היום. כן. האיש ההוא. כי, כי לפעמים גם אתה, אתה, אתה לא משמיע דברים, כי אתה לא מכיר, אתה לא מכיר את התרבות הזאת, ולוקח לך זמן ללמוד את זה. לעומת זאת, אני לא מתחרט על זה שהיו דברים שהיו מאוד בינוניים, ולא השמנתי אותם, כי חשבתי שהם לא טובים. וזה לא קשור בכלל למוצא או לסוג של המוזיקה. אגב, חצי גדול, לא, חלק גדול, <laughs> חצי גדול, חלק גדול ממה שנחשב מוזיקה מזרחית, הוא בכלל לא מזרחי. חוץ מזה שהבן אדם הוא ממוצא מזרחי, העיבודים לא מזרחיים, המוזיקה עצמה, זה לא רבעי טונים וכל מיני דברים מזרחיים, זה, זה משהו אחר. אה? וזה לא יעזור, כי אנחנו בעידן שמה שלא יהיה, שופטים אותך לפי זה.
2: אני מקווה שאנחנו בשלהי העידן הזה, ולאט לאט זה יהיה...
0: אנחנו גם בשלהי ה... העידן
2: שלנו, נכון. הקיום
0: שלנו.
3: רוצה לקחת אותך למקום ספציפי?
0: פה בבניין? לא יד ביד, רק מנטלית. רק מנטלית? לא, זה מזכיר לי את דורי בן זאב, שהיה משדר מהשירותים. אני נמצא כרגע בהיכל הספורט! עכשיו אם תוריד את המים. דורי הוא הגורו הגדול, דרך אגב. לגמרי.
3: לחלוטין. Um, יגאל בשן, שעשה איתך את הראיון האחרון שלו. כן. בוא נדבר על זה.
0: למשל יגאל בשן, אני מחבר את זה דווקא לצד ה-so called מזרחי. יגאל בשן, מתחילת דרכו, הוא זכה בהצלחה נפלאה בתור יגאל בשן, לא יגאל בשרי. אבל באיזשהו שלב, הוא הבין שמותר לו, שהוא יכול לעשות כל מיני דברים, ושילב בצורה נהדרת. בין מוזיקה מזרחית, אפילו יש לי ציפור, קטנה בלב, ניי ניי ני, ניי, ושיר עם בסיס <מוטיף> תימני. זה מוטיב
2: תימני, כן.
0: ולא רק זה, הוא גם הקליט המון שירים, ממש אהבת הדסה, כל מיני דברים, עופר חזה, הילדה, שרה אצלו, לא, אם ננעלו קולות רקע. זאת אומרת, שילובים. עכשיו, יגאל בשן, במסגרת פרויקט תיעוד יוצרים של הפיס, פניתי אליו, ביקשתי לראיין אותו, והוא הסכים. ואני מדגיש את זה כיוון שאני אישית הסתובבתי הרבה שנים עם קצת רגשי אשם ליגאל בשן. והסיבה היא שבסדרה סוף עונות התבוזים על הרוק הישראלי, החלק שלו היה מאוד קטן, כי הוא עושה הרבה דברים, אבל הוא לא היה בין הבולטים ברוק הישראלי, אז הוא דיבר שם על הלהקה הצבאית וכולי. והיה לי לא טוב עם זה שלא נתתי לו את הכבוד המגיע לו, כי באמת הוא עשה דברים מאוד מפתיעים ומאוד טובים במשך השנים. אז... הסכימו לדבר איתי. אגב, כמעט כולם הסכימו לדבר איתי, ומי שלא הסכים... מי זה היה? לא, למשל צפיקה פיק אמר שהוא לא רוצה. אני חושב שעכשיו הוא דווקא כן רוצה. אם אני אצליח להרים עוד עונה, אז בהחלט אני אעשה... יש כאלה שזה לא מתאים להם באותו רגע, זה לא דווקא שהם לא אוהבים אותי. אבל בכל אופן, יגאל בשן, פגשתי אותו, זה היה כבר אחרי ניסיון התאבדות אחד. והוא היה מאוד, בניגוד לתדמית שהייתה לו בשנים שהוא פרח, הוא היה מאוד מאוד צנוע ודיבר בצורה באמת אמיתית על היצירה ועל הדרך שהוא מחפש עדיין. היה בו משהו קצת עצוב, לא קצת מאוד עצוב וכבוי, אבל זה היה רעיון טוב. ו... גם שר שם כמה שירים, או דוגמאות לשירים. בהפקה טלוויזיונית, לוקח mm -hmm. זמן, בין שאתה גורם לתעד את זה, ובין שאתה מוציא את זה. אז כמה חודשים אחרי שצילמנו את זה, פתאום אני מקבל באיזה בוקר, לא זוכר אם איזה וואטסאפ או הודעה מיגאל בשן. איזה כיף, הוא ראה את זה, סוף זאת זה עלה. איזה כיף, אני שמח שעשיתי את זה איתך, תודה רבה, היה ממש תענוג. והתברר לי בדיעבד שכמה דקות אחרי זה הוא התאבד. זאת אומרת, אשתו סיפרה לי את זה, שאחרי שהוא שלח את זה היא הלכה להביא משהו, והוא התאבד. אז זה נורא, כן? אבל מצד שני זה מחזק את ההרגשה שלפחות הספקתי להגיד לו שאני אוהב אותו.
2: חשוב, וגם להשאיר את המורשת. זאת אומרת, זה משהו שנשאר לנצח.
0: שזה אולי
3: בסוף, אה, התחלת עם זה כשהיית נורא צעיר, אבל זה אולי אחד מהדברים החשובים בכל הפעילות הזו שאתה עושה. כן. שבסוף נשארת מורשת, נשאר פסקול ישראלי.
0: אני מקווה מאוד.
3: טוב, נמשיך לאיזה שיר? מה בא לך לשמוע?
0: לא, אחרי השיר הזה צריכים איזה משהו כזה, אחרי הדיבור הזה צריך משהו סופני.
3: אפשר ללכת על אישיו עריר. <laughs> 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 לא חייב, אבל אפשר.
2: יש לך עוד אופציות, מה אתה רוצה? יש גם שיר ללא שם של יהודית
3: רביץ. אוי, זה. אוי,
7: זה. יאללה, יהודית רביץ. Gagua Et filotai Kishiri Huale bahua Anidaf Heshachua אתה בא
0: יש משהו מאוד אכזרי, mm -hmm. בזה שמבקשים ממישהו שכל החיים שלו באמת, כל, ה, כל הסיפורי האהבה שלי, כל היחסים שלי עם אשתי, עם הילדים, הכל זה מסביב למוזיקה. שוב, אם תבחר שישה שירים לתוכנית, כאילו... <coughs> 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 אז
2: <coughs> <coughs> אני הייתי בבעיה הזו תקופה ארוכה, ואז נזכרתי שבעצם אני ברדיו. אז היום אנחנו נשמיע את השירים שבחרתי היום, שבא לי. נכון. ומחר אני אשמיע דברים אחרים. בסדר,
0: אבל, <laughs> אבל פה זה כאילו... אתה <laughs>
2: צודק, אבל אני, זה... אני בא לסכם. זה לא לסכם. זה נכון לרגע זה, לנושאים שדיברנו עליהם.
0: <laughs> אז אני רוצה להגיד שהשיר הזה, שיר ללא שם, שכתב הלחין <laughs> שלום חנוך, זה אחד השירים שבאמת, בכל הקריטריונים, גם הוא עשוי נדר, גם יהודית שרת זה נפלא, וגם מה שהוא אומר, זה מצמרר אותי. זה גם שיר שנכתב כשיר זיכרון. אני לפני משהו כמו, לא יודע, עשר שנים, לא זוכר בדיוק, שמעתי מישהו מתראיין בגלי צהל, והוא היה החייל הכי זקן ש... שישנו, אני חושב שקראו לו לסקוב משהו. אוקיי. Okay. מישהו בן 80, mm -hmm. ודיברו איתו על לא... איך זה, הוא היה עוד לפני שפרצה וכולי. והוא <laughs> אמר, יש שיר אחד, יש לי כל החיים שיר אחד, יד ענוגה הייתה לה. <laughs> ששרה עופר חזה במקרה, אבל זה שיר של זלמן שניאור מ-1906. וזה השיר שלי, איתו הכרתי את אשתי, שגם היא כבר נפטרה בטח לפני הרבה זמן. וזה שיר אחד שמלווה אותו כל החיים, יש בזה משהו מעורר קנאה. <laughs> ש... זה השיר שלו. אבל אפ... אפרופו זה, אם יורשה לי...
2: יורשה, יורשה.
0: בבקשה. את uh, דיברת על התדמית, ה... איך היא מתנשאת, אשכנזית, מה אמרת? אני אמרתי לבנבנה,
2: אבל בסדר, הכל נכון. מדביקים לך את כל הדברים האלה, שלא בצדק.
0: אני רוצה להגיד שאני מאוד מאוד uh, חשוב לי ואוהב לחקור את המוזיקה הישראלית, לאו דווקא uh, בתחום הרוק הישראלי. אני עושה את זה באמת כבר כמה שנים טובות. הזכרתם את uh, פרויקט תיעוד יוצרים, שאני יכול, כל מי שהסכים להתראיין מגיל מסוים ומעלה, כי... רצינו להתחיל עם הוותיקים. וגם אני מגלה שירים שכאילו פעם, קוטנר הצעיר שהיה משמיע גלי צהל, את התוכניות, היה מעדיף תמיד להשמיע את הדברים החדשים. כי חוץ מארבע אחרי הצהריים, שזה מסגרת של שירים ישנים, הייתי אומר, מה, לא צריכים אותי בשביל זה. ועכשיו אני מגלה המון שירים ישנים, והשיר הבא הוא בשביל דוגמה לשיר שקורע לי את הלב. זה שיר שנקרא היו, היו לילות.
4: <מח> עכשיו,
0: מה שמתברר לי, יעקב רולנד ומרדכי זירה, ומה שמתברר לי, שעדיין אתה יכול לגלות גם דברים על שירים נורא עתיקים. יום אחד, אני באחת ההרצאות שלי, בהקרנת וידאו, רואה שמקרין קליפ של השיר הזה, ויש שם תרגום לאנגלית, היא שרה. הוא היה גבוה כזמר. נכון? <מח> הוא היה גבוה כזמר, ואני אמרתי תמיד, וואו, איזה דימוי רוחני, הוא היה גבוה כמו שיר, כמו... ובתרגום היה כתוב ג'ירף. יצאתי וחקרתי, ומה התברר? שזמר זה גם ג'ירף. הג'ירף הזכר, קוראים לה זמר בעברית. וזה נורא קלקל לי,
4: מה קורה? הרס את כל השיר. הוא
0: היה גבוה
3: כמו ג'ירף. אני כבר לא משמיע את זה.
0: לא, לא, אבל בסוף התברר שבאמת הוא התכוון, חקרתי, אפשר לחקור גם דברים שהיו לפני 80 שנה, אבל זה עדיין כיף.
3: אתה מבין, אבל זה מה שמדהים, קוטנר, שאתה חוקר את זה, שזה מעניין אותך, שעדיין שזה... כן. יש לך את הדרייב הזה למצוא ממש את הנקודות הכי קטנות בכל דבר גדול, בכל שיר שלם למצוא את הנקודות, את הניואנסים הכי קטנים.
0: וגם אני חושב, תודה, <laughs> וגם <laughs> אני חושב שמה שהכי חשוב לי בשנים האחרונות זה ההקשר. דיברנו אוף מייק, אין בעל ואני. בהחלט. על העניין הזה של ההקשר, זה בעצם מה שאתה יכול להציע, כי את האינפורמציה, סטרייט, לא צריך אותך יותר, לא צריך עורך מוזיקה, לא צריך שדרן, יש לך אינטרנט, תמצא כל מה שאתה רוצה. אבל שאתה פתאום מסביר לאנשים שמתי שהאיש שרה את השיר הזה, לא היה זמרות ששרו ככה, וכל השירים בתקופה היו ככה וככה. והיא, השושנה דמארי הזאת הייתה אז צעירה ויפה ו...
2: וחצופה.
0: וסקסית. <laughs> והיא שרה ככה. זה, זה, זה דבר שההקשר... ואם אתה
2: עוד מוסיף לזה את ההשמעה של איך נשמעו אחרות לעומת איזה יתרון נכון, נכון. של רדיו. בשביל... זה מדהים.
0: לה, להבין את העוצמה של ההקשר זה מה שחשוב.
3: יאללה, הקשר. בוא נמשיך לעוד... Uh... דברים פרק שעשית. פרק
2: אחרון קטן ואנחנו זהו, לקראת הסוף. יש
3: לי פרק קטן, זה כן. הכל. אני רציתי לדבר על סוף עונת התעפובים. ורציתי לדבר על האלבומים. חשוב. איך נספיק את כל הדבר
0: <אז> מה שאני הבנתי לגבי <אז> עצמי, וזה אחרי שנים שזה רדף אותי, העניין הזה של להספיק. אי אפשר, אי אפשר להספיק. יש כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה כיוונים שאתה צריך, יכול, לוקח על עצמך לעשות. שאתה חייב לוותר באיזה שלב, אתה עושה מה שאתה יכול.
3: אוקיי, okay, נעשה את זה במשפט על האלבומים, שזו הייתה באמת סדרת מופת מדהימה, 음, שהפרקים שם גם הגיעו לפסטיבלי סרטים, אחר כך uh, stand alone, בקונטקסטים מסוימים, איך בוחרים, איזה אלבום, איזה להקה. אני מרגיש שזו הייתה שאלה קשה מדי.
0: אתה עונה בדיוק על מה שאני כבר אמרתי, במובן הזה, אני כל פעם שאני עושה איזה פרויקט גדול, סוף עונת התפוזים, אז יש נגיד בין עשרה לחמישה עשרה אומנים, נגיד האלבומים היה עשרה פרקים, יש בטח איזה כמות מסוימת של אנשים שמאוד אוהבים אותי. אומרים, אה, סוף סוף מישהו שם לב אלינו ועשה אלבום שלם על לויתר בנאי הראשון. אבל באותו רגע יש בערך חמש מאות אנשים ששונאים אותי. למה עשיתי על לויתר בנאי ולא עשית עליי? והם צודקים כולם. יש המון דברים נהדרים, אבל אני לא יכול להספיק.
3: אז למה אביתר בן ענאי?
0: כי ניסיתי בכל אחת מההפקות שאני עושה, לשלב בין האהבה שלי לבין משהו שהוא, מבחינת הפרשנות שלי, הוא חשוב לתקופה, הוא משמעותי לתקופה. ואם אביתר בן נכניס משהו מאוד מאוד חדש, ויפה ושונה, וגם אני נורא אוהב אותו. אז הנה.
2: אז הנה, הוא מצא את מקומו.
3: טוב, אז תגיד לנו, קוטנר, מה על ה"אבל"? מה בתוכנית? חוזרים עם הג'אמה עוד?
0: אני לא יכול לפרט.
2: אם אני אספר לך, אני אצטרך להרוג
3: אותך. או שהכל... בכל
0: מקרה אני אצטרך להרוג אותך, אבל... לא, אני באמת לא יודע. מה שאני למדתי מהשנה הזאת, שעברה עליי, שאתה יכול לתכנן הרבה דברים, ואז פתאום קורה משהו אחר. אז כמו שאמר ג'ון לנון,
3: כן, כמו שאמר ג'ון לנון, החיים, מה שקורה,
2: זה מה שקורה כשאתה מתכנן תוכניות אחרות.
3: יפה. <laughs> טוב, נסיים.
2: <laughs> כן, נגיד תודה לבארימונזון הטכנאי שלנו, בפיקוח נמצא אילן גביש, המפיקות שלנו הם אביב פוגל ובר גולדפרב, אתה רותם אלחמו.
3: מעתין <laughs> בלגזית. ו... אני
0: אוהב קוטנר. מי? מי? איך <laughs> השם? <laughs> נר, נר, נר. נר. <laughs>
3: <laughs> איזה שיר תרצה לשמוע לסיום?
0: סאנטינג של הביטלס. יאללה. מזכיר לי את אשתי. אוקיי.
3: Okay. תודה רבה לך, יואב קוטנר, היה תענוג.
6: שוט, לילה ישראלי